0: E bentornati su FreeMPI, 35esimo episodio della terza stagione, saluto da Cappe, salutiamo Mago
1: Buonasera, buonasera, una domenica impegnativa, troppa roba da vedere
2: Assolutamente, assolutamente Ciao Ennio Buonasera a tutti, i miei tre saluti questa settimana sono per Nerlens Noel Che ho appena visto fare una stoppata che non ha senso su Ingram in Nyx Pelicans Mm. Per eh, come si chiama Lando Norris che eh, coso in che senso coso (ride) per Lando Norris, che oggi ha fatto un grande podio nel gran premio di Imola, e poi per tutti noi, perché questa è una delle puntate più belle eh, della stagione, perché è quella in cui diremo delle cose che puntualmente non si verificheranno. Sui playoff di Eurolega e soprattutto una puntata che manca da uh, due anni e che quindi aspettiamo. Quindi, doppio saluto, eh, siamo già a due per Mago che un'altra volta era stato salutato. Sicuro. Esatto, quindi potrebbe aver staccato dei personaggi importanti.
1: <ride> Beh, innanzitutto ho staccato Lando Norris, e questo è già.
2: Era il primo staccato so, ma... Lando Norris?
1: Eh, penso di sì, penso di sì. P- poi farò la classifica serie. Sì, yeah,
2: passare perché andavi più veloce.
1: Uh, no, non, non mi permetterei mai E soprattutto Lando,
2: oggi l'anno Norris, Norris l'avete passato tu e lui Semi quindi...
1: sì, 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 sì
3: Tonic. No, buona te Saluto Claudio Coldebella perché è il nostro ascoltatore numero uno E cioè, entra a <ride> parte della famiglia quindi, Tra l'altro è stato un po' miracolato Però entra a far parte della famiglia, mettiamola così eh, sì sì, 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 ha ah, un quindi. altro miracolato eh vabbè cioè, Virtus miracola la gente a quanto pare è veramente
0: miracolato <ride> giusto giusto e infine ciao Neis
4: ciao a tutti io volevo salutare le vittorie di corto muso ma corto corto si
0: sì, vabbè va bene va bene, va bene. Allora... ascoltate Cycling Chronicles
1: se ne volete sapere di più
0: Imitazione
2: di Cassani, avevo
1: le lacrime. Vai, cappella, portaci adesso, Europa
2: Ti riporto. Portaci in Europa, cappe. portaci in Europa,
0: No, prima ti riporto nel lontano anni '80 perché devi parlare di assi. Eh, già. Tieni.
1: Allora, 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 forse eh, vi siete già dimenticati che una settimana fa eh, si è giocata a Milano Brindisi. Eh, perché ormai sono state giocate talmente tante partite da, da quella partita lì che potreste esservelo insomma, potrebbe essere passati in secondo piano. Invece venire eh, anche in Europa in...
2: troppe partite.
1: Esatto, sì, sì, sì. Ma ormai per me è tipo un secolo fa quella partita, però eh, i nostri impavidi dell'asse invece se lo ricordano bene, dato che ci sono ben quattro articoli su Milano Brindisi che citano l'asse. Allora, il primo è, è Disportando ed è addirittura un virgolettato di Gaspardo. Eh, che ha risposto quindi sono
2: innocente. Ci tengo precisare.
1: Quindi sei innocente. Eh, non so neanche cosa dire quando abbiamo avuto la notizia, che non ci sarebbero stati coach e asse per i pivot, eh, insomma, siamo andati in difficoltà, eccetera, eccetera. Quindi questo lo leviamo. Eh, poi c'è il giorno che. Ci dice che la stella del sud si presenza senza Asseplay Pivot e è una letterazione bellissima, si presenza senza eh, L'avrei fatto apposta pure io eh, L'Asseplay Pivot è Thompson Perkins e Coach Vitucci in isolamento, eccetera, eccetera, eccetera Nient'altro, mm. diciamo, da segnalare il solito recap Vabbè Devo dire niente.
0: che sì. con quelle essenze lì si è andato a pescare con la dinamite sugli assi eh, eh sì, eh, sì, 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 sì. <ride> eh, poi, poi
1: abbiamo la gazzetta del mezzogiorno eh, in cui vabbè eh, l'articolo è di tale angelo sconosciuto eh, e se, se nessuno di noi sa chi sia si ponga delle domande è una mezza intervista a Marino. Eh, presiden- presidente di Bentesi? Uh, penso. Presidente, si sì.
2: presidente e proprietario, sì.
1: Sì, sì, pre- pre- non sapevo se. Ok, questo no, è anche il ruolo del presidente, per... ok che dice non può esserci futuro senza un palasport adeguato e sono tre anni che 3 vi dice che fate delle inquadrature di merda <ride> e fa piacere che ci siate arrivati anche voi e sempre la stella del sud priva dell'asse play pivot titolare Darius Thompson e Nick Perkins quindi anche loro citano questa, questo bellissimo asset eh, la domanda è, Presidente. La prima domanda è: ci descriva il sapore di questa vittoria che porta Rappi casa in cima alla classifica? Eh, ovviamente non descrive un sapore. Chiaramente, so, sarebbe stato bello se avesse risposto vaniglia, ma no, eh, anche solo dolce, no? Anche, anche dolce poteva, poteva dire, invece no. Eh, io quando quando
2: ho iniziato a dire presidente pensavo stessi per dire presidente? (ride) presidente?
1: (ride) Presidente? non c'è questa domanda, la gazzetta del mezzogiorno non ha fatto questa domanda anche perché
2: perché Marino a differenza di Andreotti è abbastanza vivo esatto esatto.
1: Eh, la seconda domanda è tre aggettivi per descrivere il team e si capisce che è una domanda di merda perché la risposta è più che tre aggettivi dire la voglia di vincere, di non piegarsi mai eccetera eccetera quindi non risponde a questa domanda Perfetto. l'ultimo l'ultimo, è lasciato per ultimo non a caso, è un secondo me è un capolavoro brindisireport.it il titolo è dalla debacle annunciata al trionfo la palpitante domenica di un tifoso brindisino <ride> Carmine Ingrosso, funzionario pubblico di stanza in Liguria, racconta come ha vissuto la vittoria casa vendesi sull'Olimpia Milano.
0: <ride>
1: e qui si pone la prima domanda, perché a noi ci dovrebbe fregare qualcosa di, eh, di questo uomo che dice che per smaltire la delusione alle 18, delusione non si sa di cosa... Eh, alle 18 è andato a fare qualche chilometro di corsa eh, e, cioè, racconta la sua domenica nel, nel, primo, nel primo paragrafo e poi dice infatti la partita di stasera sarà una debacle totale, insomma lui la vedeva già dal punto di vista negativo Venderemo cara la pelle ma con angiulino ancora fuori Dario e Nick l'asse per il pivot cardine di ogni squadra e il coach positivi al virus che ha preso anche il direttore sportivo e niente, poi si fa tutta un'altra serie di, boh, di, di parole a caso, sarebbe, sarebbe bello da leggere tutto, ma purtroppo a un certo punto dobbiamo parlare anche di Eurolega. Ecco. Vi dico solo che eh, cita anche Carla Fracci nel testo, quindi... <ride>
2: Beh, è una roba lunghissima. Eh. Ma a proposito di presidenti, eh, sì. eh, Andreotti e cosa c'è, Carla Fraccia è viva eh, e io mica me lo
1: ricordo, non lo so. Eh, la domanda secondo me più corretta è: Carla Fracce è un play o un pivot? Eh,
0: potete eh, rispondere come... sul nostro gruppo Telegram. Su cui la... <ride> c'è un sondaggio, va bene. Dai, domani lo lanciamo. Anzi, martedì lo lanciamo. Niente, ancora qualcos'altro? Possiamo chiuderla qua.
4: No,
1: allora, eh, Derek ricambia e lo sguardo dice «T'ha permesso stavolta, non ti permettere più». In brindisino purissimo. Ma chi? Non lo so, penso a che gli ha tirato una stoppata. Ah, eh, questo, cioè praticamente ha, ha letto il labbiale di uno sguardo Perfetto In dialetto
0: Va bene, va bene Direi che è ora di abbassare un po' il livello allora eh, beh, <ride> certo. Qua... Qua io penso che le vette di questo episodio saranno raggiunte in quei momenti Allora, niente, direi di passare dunque alla... Eurocup, perché in settimana si è giocata gara 3 tra Kazan e la Virtus, e purtroppo per Nick la spuntato a Kazan. Eh. Vabbè, non so, se sto... è vero, eh, in quanto russo è andata bene,
3: probabilmente. Tre russe in lega il prossimo anno, e chissà che non si salvi il team in qualche modo quattro russe, un... <ride> lega pazzesca.
2: Ma tre russe perché eh, tu sarai la diciannovesima squadra dell'Eurolega e quindi i no conti già dentro,
3: assolutamente, assolutamente.
2: Allora, questa partita eh, io
0: mi permetterei di darvi gli impact che, che ho condiviso qualche giorno fa perché, prego, prego. Vada danno delle indicazioni. Vabbè, oddio. Diciamo che l'iTest test era già sufficiente per alcuni giocatori, però diamo ecco. qualche numerello poi vi lascio la parola perché sicuramente avrete eh, parole più precise delle mie io inizialmente l'avevo calcolato perché volevo capire quanto Walters avesse impattato la serie perché aveva saltato gara 1 poi le successive due appunto le ha giocate e eh, sono state quelle che ha vinto Kazan e infatti Walters c'ha un bel più 48 di differenziale tra net rating on di squadra e net rating off quindi già ma non è il migliore perché il migliore è Teodosic, Teodosic scusate con 79 addirittura, eh, quel 79 che è generato da un bel, una bella differenza di eh, offensive rating che passa da 121 a 73 quando lui è in panchina, che mm. dà un po' l'idea del, dei problemi della Virtus quando Teodosic non c'è, diciamo. E poi cioè, abbiamo... Cioè è una statistica da
1: tennista di doppio. Sì, cioè so. quando, quando lascia
0: da solo quell'altro succede così non da giocatore di basket però vabbè esatto. oh, molto simile abbiamo Paiola perché quando lui è in campo il defensive rating della Virtus è 92, quando lui è in panchina è 134 <ride> quindi una differenza di ben 41 punti che sommati a poi la differenza dell'attacco genera un differenziale totale di 28 per Paiola quindi positivo poi abbiamo all'inverso di Paiola abbiamo il buon Bellinelli che quando è in campo la defensive rating della Virtus è 129 quando è in panchina è 90 quindi la differenza è un bel 38 e quindi per un totale on off per Bellinelli di meno 18 Ecco. E... Vabbè, questi sono i soliti
1: numerelli che non vogliono dire assolutamente io niente io direi che
0: questi qua mi possono bastare poi. penso che diano già un'idea di cosa potrebbe dire Nick e, <ride> e Mago e Quindi... tutti gli
3: altri Ce l'ha già detto il nostro intenditore di Palacras. Il problema è che Giorgi non disegna giochi per Bedinelli, quindi è ovvio che Bedinelli abbia un on off negativo. Io oggi vado giù, c'è cioè, tutte gliele dico, perché mi sono caricato un attimo in questi tre giorni che ho letto delle cose che veramente <ride> mi faccio però.
4: il pronto,
3: ma noi.
1: Ti immagino con un pezzo di sughero tra i denti che la stragegie <ride> e dice: No, questa non la dico adesso, me la tengo per domenica sera quando registriamo
3: i TMP. Con la brava alla bocca, però. Questo tuo
2: astio, però io non lo voglio solamente quando adesso stiamo parlando. Quando parleremo, finiremo, fino a quando finiremo di parlare di. Uh di Virtus Kazan, ma anche quando analizzeremo le altre quatt- le quattro serie di Eurolega. Cioè, proprio no, devi inventarti le argomentazioni random proprio con quell'astio.
3: Io questo astio qua me lo posso permettere un po' qua, perché io nel dubbio avevo giocato 50 euro su Kazan e ho vinto 100 euro, quindi nel caso mi correlassero una base da cui partire se no. Quindi, <ride> <ride>
2: quindi la scommessa è il fondo <ride> I, I, idolo. Il
3: grande idolo.
2: nick perché questa è
4: una win-win situation.
3: Situation, ma soprattutto poi dopo partiamo con le cose serie Kazan oggettivamente aveva una quota assurda cioè vincente che, che non è l'1x2 cioè basta che vinci di uno con un tiro alla metà campo all'ultimo secondo era la 3-1 oggettivamente per quello che si era visto in gara, un in gara due, una, follia, una follia allo stato pure infatti poi adesso arriviamo a parlare della partita è andata poi così Allora, io devo dire una roba a fine primo tempo eh, il tipo di partita come si stava giocando con l'infortunio di Morgan e tutto quanto pensavo ancora che fosse una partita che fosse più facile che la vincesse la Virtus perché la partita che si giocava ad alti ritmi, bella, oggettivamente una gran bella partita da vedere perché mh, si è segnato tanto tanto talento in campo, si è fatto tanto canestro, è stata una bella partita adesso al di là de- del coinvolgimento eh, pensavo sinceramente che a metà, par- a metà partita una, mh, si ci giocava tanto sul talento e pensavo che alla fine fosse una partita che portava a casa la Virtus perché poi appunto cazzando eh, dopo 10 minuti perde Jordan Morgan e che cioè, per loro comunque un giocatore di un certo peso anche se poi dopo arrivo eh, forse è stata la loro fortuna che poi gli ha permesso di andare con dei 15 so,
1: sono d'accordo
3: piccoli, esatto
4: però c'era da considerare sì. che quegli altri due giocassero un secondo tempo tutto di fila in quel modo che eh? sì. non era scontato. Ah, no, esatto, esatto, esatto. Sono...
1: Cioè, cioè, lo sì. dici col stanno di poi, ovviamente. Eh, però, Se me l'avessi detto al decimo ti avrei internato da qualche parte.
3: Io te cioè, lo dico senza nessun premio, nel momento in cui Morgan si è fatto male e da come si era fatto male si era capito che sì. probabilmente era saltato qualcosa, come poi effettivamente è stato, perché crociato, si è fatto, eh, sul momento oggettivamente ho pensato, vabbè, ah, qui si è, si è, non ci sì. prendono più, no,
2: cioè, l- l'altro lo... presidente,
3: esatto, però onestamente cioè, insomma, lo perdono, lo perdono un pezzo, così tra l'altro con la Virtus che arrivava senza se- tessitori, perché in mattinata era venuta fuori pure la cosa di, del, del covid, di tessitori, che è risultato positivo al covid e perché okay, avevano detto che la puntata scorsa Tessitore era un giocatore che sotto sì. poteva era comodo perché loro facevano fatica a tenerlo loro perdevano Morgan e quindi da quel punto pareggiavi un po' la situazione e, mh, però poi invece in realtà il secondo tempo è stato, è stato secondo me eh, una fotografia abbastanza perfetta di tutto quello che è mancato in questi due anni alla Virtus per giocare a questo livello qua che è quello che abbiamo detto anche le altre volte quando abbiamo parlato della Virtus quando la Virtus arriva a queste partite di questo livello Manca sempre qualcosa a livello di dettagli. Uh, sostanzialmente, appunto, l'infortunio di Morgan permette a Kazan di andare con dei quintetti piccoli, con uh, Brown e, mh, e White che gli permettono di cambiare tutti i blocchi. Questo cosa mm-hmm. fa? che anche la Virtus che comincia ad andare abbastanza eh, in eh, creazione libera in attacco e in realtà poi in attacco solo fa la Virtus perché comunque alla fine fa 100 punti e l'attacco non è mai stato il grosso problema della Virtus però comunque lì con la difesa ha impresso il suo ritmo alla partita e la sua fisicità alla partita e la Virtus l'ha sentita questa cosa e mh, il problema è stato che in difesa eh, si sono alzati i ritmi e la Virtus gioca la partita decisiva non della stagione di questi due anni, perché alla fine è due anni che giocava per quella partita subendo 110 punti in difesa, che secondo me non è accettabile per una partita di questo tipo. Tu non puoi pensare ad andare a giocare una partita dove ti giochi da Eurolega in 40 minuti, subendo quello che ha, subito, che ha subito la Virtus. Ora, io, qua, ne faccio un discorso sull'allenatore perché io credo che la Virtus abbia delle deficienze sui giocatori dal punto di vista difensivo che non dipendono dai giocatori nel senso che Bellinelli, Teodosic e Markovic sono quei difensori lì Mh, tra virgolette non è colpa loro, cioè ormai sono dei giocatori di 33, 34, 35 anni che in difesa sono quelli io quello che non riesco a capire non mi sono son ancora dato non, una spiegazione di come Giorgiovic in due anni, avendo dei difensori come loro che tra l'altro sono i tuoi giocatori più importanti e devi tenere tanti minuti assieme in campo, tu in due anni non abbia mai fatto nulla di diverso da difesa uomo 40 minuti non dico che devi fare dei tatticismi a De Raffaele a Venezia per carità, perché quello forse è l'estremo opposto, però qualcosina anche solo per cambiare il ritmo dell'attacco, per mischiare un attimo le carte, perché Zan eh, ha, ha trovato un momento in cui ha messo due o tre canestre, è andata più otto e poi a quel punto, per vincere la partita, ogni attacco gli è bastato guardare dove erano teodici e Belinelli, un cambio, portarli sull'uno contro uno in isolamento e poi da lì attacco. Poi per carità. Eh, ha segnato tanto, però anche qua secondo me mh, se questa squadra società vuole andare in Eurolega bisogna che si abitua al fatto che se difende in quel modo lì a quel livello lì gli avversari fanno canestro con quelle percentuali perché io tutto il secondo tempo l'ho rivisto subito dopo la partita eh, sì è vero, mh, bravi, fanno tanto canestro però prendono tutti i tiri, mh, piedi per terra, con spazio perché si librano di uno contro uno contro i difensori scarsi che hai e sugli sca- si muove la difesa sugli scarichi tirano liberi vari Holland Wipe Smith eh, segna sui canestri gioca pick and roll batte l'home sul pick and roll poi dal palleggio è uno che fa canestro arrivando al pareggio, tira con due metri di spazio Smith fa canestro cioè, n- non è che è un piacolato cioè, <ride> è uno che, che quei tiri li mette con quelle percentuali tutto l'anno che fa canestro così eh, poi alla fine Piove, Grandina, Kanan fa il canestro della partita con una preghiera da metà campo, però cioè, non l'hai persa lì, l'hai perso prima. Secondo me mh, tutta una serie di situazioni, ma ancora una volta sei arrivato nel momento decisivo che sono mancati i dettagli per vincere quella partita.
2: Se posso aggiungere un paio di cose? Proprio... E la prima è che sono completamente d'accordo con te. Perché ho avuto. sull'impressione che hai avuto tra il primo e il secondo tempo. Ovvero che nel primo tempo avevi comunque l'impressione che alla fine, guardando la partita, che alla fine la Virtus se l'avrebbe trovato, eh? perché. Eh, per l'infortunio di Morgan, per. i dettagli, comunque che hai specificato. La seconda è che secondo me, prima di tutto, nel secondo tempo, e so- immediatamente in realtà, praticamente appena uscite gli spogliatoi. La partita l'hanno persa soprattutto. L'hanno iniziata a perdere soprattutto di testa. Perché Kazan nel secondo tempo non ha fatto una partita perfetta. Ha avuto più occasioni in cui un paio di. eh, di possessi buttati via male proprio sul momento in cui poteva. c'era bisogno del. in America dicono dagger. non abbiamo un termine simile diciamo del canestro del, dell'azione per proprio spezzare tutto eh, hanno segnato dei canestri, canestri in porta... sì, che, 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 atto, sì. che si applica male però perché per sì, sì. la staffa non usiamo solamente la... le dagger in america lo usano proprio in generale nei momenti decisivi che non necessariamente sono i momenti finali e mh, io la sensazione che ho avuto guardando la partita era che a un certo punto all'improvviso fosse calato proprio il terrore. Non si sentivano più le poche persone che erano sugli spalti uh, in qualche modo farsi sentire, cioè di fare, farsi sentire quello che era. I giocatori li vedevo che... Cioè, ci sono stati due o tre possessi nel terzo quarto che mi sembravano che uh, le, la scena di Space Jam in cui uh, ai giocatori NBA uh, rubano il talento, proprio nel momento in cui gli stanno rubando il talento e in generale ho avuto la sensazione proprio cioè percepivo del terrore palpabile sul perché ci sono tante spiegazioni possibili però questa è una cosa che non percepivo limitata al al campo ma anche a Djordjevic io Sasha Djordjevic come allenatore ha avuto una parabola abbastanza omogenea se uno ci pensa, perché ha vinto perché comunque i campionati nazionali eh, ha vinto le situazioni ha vinto col Bayern, ha vinto con eh, con il Cos, però ha avuto tante partite come quella di mercoledì in cui quando doveva esserci una svolta e eh, anche nella sua carriera per certi versi eh, l'ha persa cioè, io ho molto viva l'immagine del proprio l'annientamento totale dal punto di vista te- eh, tattico eh, che lui subì per due volte al mondiale che poi quelle due partite alla fine significarono la, la perdita di un mondiale che in realtà alla Serbia tutti davano per vinto e queste sue, questa sua capacità di gestione eh, della partita è una cosa che in realtà si è trascinata e che ho visto trascinarsi Io ho visto trascinarsi anche alla, anche alla Virtus cioè la Virtus le partite decisive eh, dentro fuori forse ha vinto solamente quella dell'anno scorso giocata a Istanbul e c'è cioè, giocata a Belgrado contro la Ruscha Faka quella prima che poi topassero tutto per Covid
3: sì, ma io ti dico una cosa, infatti io personalmente analisi mi sono fermato più lì, cioè su Djordjevic, perché, perché appunto secondo me rispetto a, a, a Priftis, all'allenatore avversario, è arrivato, non lo so, cioè, a me Djordjevic mi sembra un allenatore, che è un buon allenatore, perché comunque eh, ha un curriculum di un certo tipo, ha delle vittorie, anche solo la percentuale di vittorie che ha fatto in queste due stagioni con la Virtus non la fai, mm-hmm. sei un cane. Però io comincio a verità che sono un allenatore che arriva qua. Perché poi tu vai a vedere eh, queste partite qua e quando poi le vai a rivedere, dici cazzo, però quell'altro, quella situazione lì per toglierti un vantaggio ha fatto quell'aggiustamento lì. Per far toglierti qualcosa in difesa ha fatto quell'aggiustamento lì. Eh, la Virtus è monotematica. Tantissimo talento e, e in attacca alla fine appunto. Il suo lo fa, però io ripeto, secondo me è impossibile che tu... Mh, approcci difensivamente così questa serie e aggiungo una cosa è passata abbastanza sotto silenzio la partita di domenica con Trieste dove la Virtus ha giocato senza Teodosic, Bellina Di e Hunter e hanno giocato i due migliori in campo sono stati Josh Adams e Abu Dabas due giocatori soprattutto di fisico che in una serie così ti avrebbero fatto non comodo di più che tu giocavi contro una squadra estremamente fisica che ti ha punito fisicamente per tre partite e allora, Abbas ha fatto una comparsatina e poi è stato ributtato in fondo alla panchina per Kyle Williams, che anche in gara 3 più o meno ha fatto quello che aveva fatto in gara 1 e gara 2, cioè più o meno la comparsa. E, e soprattutto Josh Adams è stato tenuto in panchina tutto il primo tempo, tranne negli ultimi 6 secondi, per far riposare un po' di più Teodosic. Poi nel secondo tempo è entrato solo perché a un certo punto Paiola ha preso una, te- una manata da Brown ed è uscito, quello... Quello è stata una cosa, ecco, un'evenienza sfortunata della Virtus perché, come diceva, con i numeri prima K Paiola, soprattutto difensivamente in questa serie, poteva darti una bella mano, tu nel secondo tempo non l'hai avuto, però a quel punto, per disperazione, visto che Markovic un po' mh, non è la sua serie fisicamente, un po' era conciato male per la caviglia, ha buttato dentro Adams e il giocatore che tu per due mesi avevi tenuto inchiodato al fondo della panchina ti ha riaperto la partita anche questo secondo me è una fotografia abbastanza consolante di come secondo me Giorgiovic non abbia molto sotto controllo in questo momento la situazione squadra giocatori perché io non dico che devi far fare 25 minuti Adams ma secondo me in una serie con questa preponderanza del lato fisico lasciarlo in fondo alla panchina in quel modo lì è abbastanza criminale per di più poi per far giocare Markovic per ammesso come era ammesso, tanto che poi eh, ieri per la partita contro Milano tu non l'hai convocato per farlo recuperare dall'infortuna alla caviglia Cioè, sono tutte cose che non hanno un collegamento logico Perché adesso faccio, apro una parentesi su ieri sulla partita di Milano Djordjevic finisce la partita di Milano, fa il cazzetto nei giocatori perché non si sono presentati con l'atteggiamento giusto no? Eh, però tu che messaggio mandi se la partita di gara 3 con Kazan, che è una partita sicuramente importante, si ringhi Markovic per farlo giocare poi contro Milano me lo tieni giù e me lo fai riposare. Cioè tu implicitamente mi stai dicendo che gara 3 con Kazan e la partita con Milano sono due partite di peso completamente diverso. Poi non ti puoi meravigliare se la squadra arriva e gioca quel primo tempo con Milano. Detto che non è una questione di atteggiamento e approccio, c'è cioè dell'altro. Però cioè, secondo me in questa settimana qua si sono sommate tutte le cose che dimostrano come ci sia... Insomma, lui si è un pochino in confusione, non abbia tanto secondo me il posto della situazione, detto anche che dalla società hanno fatto tutto, tranne che aiutarlo negli ultimi quattro mesi, eh? quindi lui probabilmente ha dei limiti suoi da questo punto di vista, ma nessuno ha fatto nulla per aiutarlo a mascherarli. Eh? Va detto.
1: Allora, eh, io ho un po' di appuntini e eh, quindi ve li, ve li presento. Poi mi dite, mm, Inizio dicendo che. Eh, la la questione di Ennio sul terrore invece non la condivido quasi per niente Eh, nel senso che io questa componente non l'ho proprio vista io ho visto Teodosic che arriva all'ultimo quarto e e gioca 33 minuti in una partita e quando hai quei dati di, di net rating soprattutto di offensive rating con lui dentro o fuori non puoi tenerlo in panchina nel quarto quarto ma dall'altro lato è sostanzialmente alla lingua per terra quindi secondo me il problema nel finale è più che altro quello che non ci fosse nessun altro in campo in grado di creare un vantaggio tranne Josh Adams che invece è stato panchinato secondo me veramente in un modo inspiegabile in tutto il resto della serie e su questo sono d'accordo con te Nick eh,
2: aspetta eh, scusami Mago io sì, la, ma... la questione del terrore eh, non l'ho precisata bene ma l'avevo fondamentalmente eh, percepita soprattutto nel terzo quarto cioè nel quarto mm-hmm. quarto era compromessa perché comunque eh, era una situazione dove una difesa mediocre per non dire scarsa e, era costantemente la posizione che se trovava comunque il ritmo in attacco e a tratti la Virtus l'ha anche trovato ritmo in attacco eh, segnando un paio di canestri importanti eh, si doveva comunque esporre alla, possi- alla, alla al dovere eh, al al dovere mettersi in difesa e fermare un possesso, e sapendo che ogni pos- potenziale canesso di Kazan, come poi è successo, eh, avrebbe chiuso la partita o fortemente indirizzato, perché Vitus mm-hmm. ha avuto dei buoni momenti nell'ultimo quarto. Il problema è che nell'ultimo quarto non potevano bastare dei buoni momenti dopo quello che era successo nel terzo.
1: Sì, sì, ma vabbè, cioè, sono io che non condivido questo tipo, questo tipo di lettura più sugli su intangibles che su, che su quanto che su quanto vedo dal punto di vista tattico ma è possibile assolutamente che sia corretta eh, sono io che non ci credo più di tanto eh. Eh, allora diciamo dal punto di vista difensivo della Virtus ho notato numero uno Nessuno, a nessuno fregava niente del fatto che Holland prendesse delle triple con due metri di spazio perché gli, gli hanno lasciato almeno 4-5 tiri in tutta la partita così a quel punto mi sono detto ma Holland, io non me lo ricordo come un brutto tiratore vado a controllare e, ehm, e scopro che Holland sta tirando il 43% mi pare da tre punti in stagione uh, adesso ve lo dico sta tirando 40 su 91, che equivale al 44%. Quindi 91 tiri in 19 partite da 3 punti. Fa due canestre di media partita da 3 punti. Vabbè, insomma, una scelta che tendo a non condividere. Eh, Poi, altra questione, io non sono riuscito a trovare Uh, un, diciamo, un filo conduttore su quello che faceva la Virtus sui blocchi, soprattutto i blocchi sulla palla cioè io non ho capito quale fosse il piano partita difensivo della Virtus uh, quando c'era Paiola sulla palla Paiola siccome è un animale è un orco come direbbe Paolo, come direbbe Paolo perché ci manca sempre tanto uh, allora passava sopra e rimaneva col palleggiatore ovviamente quando c'era Teodosic si cambia sempre perché Teodosic non ci prova nemmeno a passare su un blocco e ehm, con gli altri esterni si si andava appunto in una scala da Paiola a Teodosic a seconda della voglia di battersi su quel blocco però io sinceramente non ho trovato un filo conduttore cioè su questo giocatore facciamo questo, su quell'altro facciamo quello non l'ho capito, cioè vedendo la partita non l'ho capito mi sembra un po' eh, guzzanti quando faceva lo spot della Casa delle Libertà facciamo un po' come cazzo ci pare eh. <ride> che aprivano una finestra in sala che dava sulle scale perché tanto è la Casa delle Libertà eh, poi mi sono segnato Teodosic che è stato battuto in palleggio da O'Carroll White 1 conto per e 8 metri dal ferro, è una cosa assolutamente molto interessante. E, e un'altra cosa strana difensivamente per la Virtus è che il quintetto white Brown di Kazan veniva affrontato con il diciamo teorico 5. Quindi, nello specifico dell'azione che ho segnato, era Vincent su Brown e Alibegovic o Ricci, il teorico 4 su Ocaro White, ehm, non lo so. Io non pensandoci, eh, avrei detto sicuramente il 5 va su White e il 4 va su Brown, ehm, Georgovic l'ho offerta così: non so se fosse giusto o sbagliato, ma di sicuro con questo tipo di accoppiamento, ehm, la Virtus ha sofferto al rimbalzo. E nel secondo quarto c'è stato un momento in cui Kazan allunga perché prende 3-4 rimbalzi consecutivi proprio dovuti a questo accoppiamento qua. Ehm, dall'altro lato, lo stesso accoppiamento genera dei tiri per il 4 che si apre quando, quando, la Virtus cambia, cioè quando Kazan cambia a 3 perché con White e Brown, come ha detto giustamente Nick, Kazan cambia su tutto e eh, diciamo, il difensore del bloccante va sul palleggiatore e il difensore dell'altro lungo scala sul bloccante per impedire di dare un vantaggio lì. A quel punto l'alter lungo, quello il cui difensore ha scalato sul bloccante, si è aperto, cioè si apriva Ad esempio, la tripla di Vincent arriva da lì, un paio di triple di Ricci e un paio di Alibegovic eh, arrivano da da quella situazione lì. Però mi sembrano più i i problemi che questo accoppiamento dà che non i benefici, insomma, poi vediamo perché, ovviamente, ho scritto: man mano che vedevo la partita, e chi lo sa se ho messo le cose in un modo sensato. Ah, ecco. Uh, improvvisamente al, a metà terzo quarto non so perché a un certo punto la Virtus cambia con Ricci che cambia sul palleggiatore e di colpo vedi um, la Virtus che si azzona: cioè Adams che mi sembra fosse il difensore del palleggiatore si stacca dal suo e diventa quasi una 2-3 infatti poi c'è, un, c'è uno scambio degli attaccanti sul lato debole e i giocatori della Virtus non cambiano su, su quella situazione lì, cioè cambiano su quella situazione lì, quindi non rimangono come, assolutamente come se fosse la zona, però appunto è una cosa che ho visto in due o tre azioni in quel momento lì e poi non l'ho vista più né prima né dopo, mm, non lo so, questo fa parte del, delle cose che... Mm, che non si capisce bene quanto siano preparate e quanto i giocatori le, eh, Come dire, eseguono la partita. Esatto, sì, sì. Poi, ehm, ah ecco, mi sono segnato come nascondiamo Teodosic in difesa, semplice, mettendo due esterni peggiori di lui nel difendere in campo, eh, <ride> così attaccano uno degli altri due e... Salviamo Teodosic, così. Yeah,
3: questa Poi, è più interessante che non avevo mai considerato, ma è molto eh, vero
1: mi sembra, mi sembra una grande idea. Poi invece dal punto di vista offensivo di Kazan, ehm, o oh, in generale dal punto di vista di Kazan, diciamo, ehm, a inizio partita si è visto che il piano partita era Holland che portava Teodosic un po' basso eh, due o tre volte è successo per appunto per sfruttare l'accoppiamento però poi in realtà siccome c'era ancora Morgan in campo le spazzature diventavano un po' discutibili e quindi alla fine Kazan non ha trovato dei grandi, dei grandi vantaggi da quello e nei primi dieci minuti, cioè sempre quando Morgan era in campo Uh, l'idea mi sembra che su Teodosic fosse il, pal- il difensore suo diretto, quindi Holland praticamente, sempre uh, doveva inseguire, cioè spingere il più possibile sul blocco e poi inseguire. E in lungo uh, fare uno show piatto, infatti, in un paio di occasioni si vede che Holland e Morgan discutono proprio da quel punto di vista, perché secondo Holland Morgan non è salito abbastanza da. Diciamo, da... Da ridurre lo spazio che, Deo- che Teodosi ha per prendere velocità e attaccare in uno contro uno, eh, poi dal punto di vista offensivo, invece, eh, Kazan ha secondo me il problema del fatto che ogni blocco portato su Teodoro è perfettamente inutile perché tanto quegli altri passano dietro e Teodoro, in questo momento, eh, praticamente non sta in piedi, quindi non riesce neanche a prendere un vantaggio. Non quindi tutti i pick and roll diventano di trasferimento per giocare un altro pick and roll con un altro giocatore dall'altra parte, mi ha stupito un po' il fatto che ehm, venissero staggerati assieme Theodore Cannon e Wolters e Smith, perché secondo me Wolters e Smith sono due giocatori con, con un'ottima visione di gioco, mentre sia Theodore che Cannon insomma, difettano un po' di questo e mh, li avrei visti non male uno dei due diciamo più, più giocatori di uno contro uno e uno dei due più passatori assieme però c'è da dire che Walters e Smith insieme sono davvero belli da vedere nel senso che ognuno dei due può giocare molto bene off the ball e quindi generano una serie di pick and roll in cui arrivano già con un vantaggio e Insomma, l'attacco di Kazan viaggia decisamente a, a una velocità diversa con loro due in campo. Uh, 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 uh. Altro, cos'è che mi sono dimenticato? Ah, ci sono state poche situazioni così, però secondo me sono state molto efficaci. Uh, dei um, dei picknare giocati in transizione uh, da Kazan. Con molto lontani da canestero con un angolo diciamo eh, di spalle del, del bloccante quasi parallelo alla linea di fondo quindi per, per attaccare direttamente da quel pick and roll no? perché normalmente lo spazio che si libera eh, su un blocco per chi riceve il blocco è dietro le spalle del difensore e e siccome gli estendi della Virtus sono piuttosto scarsi a passare sui blocchi, quasi tutti, tranne Paiola, ehm, questo ha generato degli uno contro uno a grande distanza dal canestro di un piccolo, spesso Smith, prende questo tipo di blocchi con il lungo della Virtus. E, e generandoli così, a così grande distanza dalla canestra c'è molto più spazio per il piccolo per attaccare lungo e prendere velocità e batterlo eh, quindi questa è stata poco esplorata ma le poche volte che l'hanno fatto hanno sempre portato dei benefici all'attacco di Kazan e ultima cosa ehm, nel finale secondo me la Virtus ha cambiato eh, con, soprattutto con Alibegovic mi pare molto spesso quando in realtà non ce n'era bisogno perché il difensore del palleggiatore era diventato quasi sempre Adams cioè tentavano di mettere Adams quando, quando non veniva messo in mezzo Teodosi no? e Adams è molto più bravo a passare sopra i blocchi e quindi spesso riusciva a passare sopra ma poi i lunghi e appunto in particolare il Biegovic erano non so se talmente abituati a fare quella roba lì, che cambiavano lo stesso, anche se non ce n'era bisogno. Questo ha generato la tripla di Smith, quella del più 7, se non sbaglio. Un proprio uno contro uno con Alibegovic prende spazio e poi gli spara una tripla in faccia. E l'azione dopo, un taglio di, di Ocar White contro Adams, che praticamente riesce solo perché, perché tutta la difesa è a guardare di nuovo la situazione Smith contro Elibegovic e, e O'Carrie White prende sul tempo Adams e lì ci fosse stato un difensore più alto magari anche, eh, contestato, gli avrebbe anche contestato il tiro invece eh, essendo Adams no e sono due punti quindi cinque punti derivano da, da questa situazione in cui la difesa cambia senza, senza che ci sia bisogno e poi ho scritto ma cambiano pure passivi, pazzesco eh, questo... Così, per darvi un mio commento sul momento e, direi ultima cosa, ultimissima a un certo punto Giorgiovic ha provato wins da 4 cioè con altri tre esterni più un lungo e quindi né, né eh, Alibegovic né Ricci in campo Ma Kazan non ha seguito, cioè non ha messo Holland da quattro. Hanno continuato con la coppia eh, ehm, White-Brown, che probabilmente era la cosa migliore da fare, anche perché Wims non è mai stato servito in uno contro uno contro White.
3: Questa, tra l'altro, secondo me era una soluzione che potevi provare anche prima, perché nei momenti in cui oggettivamente la coppia Brown... eh, White, non sapevi come prenderlo perché se marcavi se tenevi in campo Gamble da 5, Brown gli ha, gli ha preso quel piazzatino, sì, su, sì. mi ha fatto 6 punti con quel piazzato lì. e Gamble non sapeva come prenderlo. Eh, se mettevi Hunter su Brown e quindi pareggiavi quel mismatch lì. Avevi Ricci, che eh, secondo me ha mostrato che in questo momento questo livello qua fa fatica contro Ocar White, sì. che era un accoppiamento impietoso. Poteva essere un'idea mettere Wims da 4, prima magari con Hunter, poi nel senso, tanto comunque a rimbalza hai fatto fatica tutta la serie. Almeno così pareggiava il dinamismo. Potevi, volendo anche inventarti dei cambi, cioè potevi cambiare molto più facilmente. Eh, su quelle situazioni dove loro ti portavano a isolare i tuoi giocatori più deboli volendo eh, e quella è una lettura che lui ha fatto a boh, 4-5 minuti alla fine perché è rimasto senza, senza alternativa e ha detto Vabbè, ah, boh, proviamo questo però secondo me rientra tutto nel discorso che facevi te, cioè tu difensivamente non hai capito esattamente che cosa volesse fare la Virtus per 40 minuti eh, in una partita così oggettivamente secondo me non è accettabile eh sì mi ha
1: ricordato da un certo punto di vista la Milano di Mike James e Curtis Jarres, in cui praticamente vedevi che la difesa funzionava quando c'era voglia, cioè ogni tanto passavano sopra, ogni tanto passavano sotto, ogni tanto cambiavano, decidevano di cambiare così in modo passivo, eccetera, eccetera. Io mi incazzavo tantissimo, ovviamente qui, questa volta no. non mi sono incazzato perché è un neutrale, ma...
4: Eh, a tal proposito mi sembra strano che Djordic durante l'anno con Abbas o Wims da tre e e Paiola in campo più un altro esterno a caso non abbia mai provato qualche difesa allungata qualche cosa di diverso qualche mezza zona, una match qualsiasi cosa, sono quelle armi che magari in un momento di difficoltà tu nella partita decisiva provi a a buttare dentro a caso per sparigliare un po' In realtà l'unica cosa, l'unica ah. nostra disperazione è stata, come diceva Nick prima, quella lì di Adams, perché Paiola era, era fuori. E da quel di... Paiola ha
1: giocato 7 minuti e 40,
3: eh. te. Sì, perché lui quando aveva diciamo, il suo slot per rientrare nel secondo tempo, alla primissima azione ha preso, quella quel pugno sul naso da Brown, eh, che, beh, da cui poi dopo non ha più giocato, che poi anche lì alla fine con Milano ha giocato non so, proprio, non so se lui non aveva dato l'ok per entrare, non, non ho idea esattamente perché si è preso una bella botta però eh, non ha la più giocato no. eh, e Paiola Insomma, comunque è un giocatore importante Io, insomma, per chiudere le ultime proprio, mh, tre postille mh, cioè, Nate Walters secondo me è stato non una forzatura, ma è stato quasi l'MVP della serie perché lui cioè, la, la serie cambia in 2 quando entra lui e eh, sì. eh, gli aggiunge un pezzo di rotazione oltre al fatto che un giocatore meraviglioso ha giocato una gara 3 pazzesca sì. nei quarters e... e che leva da l'antiodo eh? esattamente tra l'altro perché comunque, cioè, secondo me va sottolineato che Kazan va in Eurolega con il centro titolare che si spacca dopo 10 minuti e Jordan Teodor Però ecco, cioè, queste sono cose che quando si dice che la Virtus era corta, non aveva giocatori così Io cioè, ricorderei questi due particolari di Kazan cioè, sono Se in... vuoi ti vado a
4: prendere il roster con cui Kazan aveva vinto l'altra Eurocup, Che onestamente eh. mi sembra un po' più scarsotto rispetto a questo per dire
0: con ehm... Walters l'offensive rating de... on era 141.
4: Ah, ma Ce ne cioè. siamo un po' dimenticati, però questo l'anno scorso era, era lui il titolare insieme
0: a in quel Maccabi che... Donna... Era. Ancora ci chiediamo perché l'ha mandato via Maccabi. <ride> ma
1: secondo, secondo voi con Chris
0: Jones è passata la via Ma certo! Okay.
3: Okay. a posto. E, e parlando di roster appunto secondo me eh, io non ho capito in generale la Virtus qual è stato il progetto quest'anno cioè tu quest'anno fai un roster dove al roster dell'anno scorso aggiungi tre pezzi come Adams Alibigovic e e che secondo me sono state tutte e tre ottime prese per allungare quel roster lì e arrivare a quella partita lì con un roster che, dove tu n- non fai l'errore dell'anno scorso dove sostanzialmente ti ritrovi a giocare in sei dove l'ultimo quarto era i roboli di Teodosic tu in realtà da dal momento in cui è arrivato un determinato giocatore, tu su quei giocatori lì hai smesso di investire, e sei arrivato a questo punto della stagione, dove in realtà poi quando li hai mandati in campo a Bass e Adams, i loro l'hanno anche fatto, e mi viene da dire che avrebbe fatto il suo anche Alibegovic, visto la partita che ha fatto ieri con Milano, e che tra l'altro Alibegovic in gara 3 entra i primi tre palloni che tocca, fa sei punti e poi sparisce, tra l'altro anche questo da, met- da mettere nelle note, e, e tu quei tre giocatori, giocatori lì li, li hai fatti sparire in fondo alla panchina, eh, quindi sostanzialmente tu sei arrivato a questa serie che in realtà avevi lo stesso roster dell'anno scorso in termini di lunghezza, con i problemi di infortuni, quando Piove Grandia, quindi Parrite tessitori, Paiola, Markovic messo così, e ti sei ricondannato a giocare questa serie eh, con un roster dove ti fidavi veramente solo di 5 giocatori, per quanto poi i vari Adams e Abbas almeno ti hanno dimostrato che avrebbero potuto giocare. quindi dopo Caos allo stato puro, eh, sei arrivato lì imbattuto, eh, però poi quando stringi gli occhi le partite a questo livello qua, contano le vittorie le pesi, eh, e con questo caos qua, tu non... queste partite qua le vinci. Eh, non ci fosse yeah. stata
4: la partita secca.
3: Eh, ci fosse stato il pubblico, eh. eh. Mm-hmm,
4: eh no, sì. quello è dopo, ci parliamo poi dopo
3: di <ride>
1: Um, sì, chiudo con un tecnicismo uh, Josh Adams comunque è un cazzo di giocatore cioè nel senso um, non so cosa, quale sia il problema, però è uno che l'anno prima a Malaga era, era titolare era uno che giocava 25 minuti a partita, l'anno dell'Efes era un giocatore che entrava dalla panchina, eccetera, eccetera, però giocava 17 minuti a partita in Eurolega, quindi...
3: Mm. Eh, è misterioso, io credo che la, l'idea che mi sono fatto io è che l'arrivo di Bedinelli, e qui non do colpa al giocatore, alla scelta abbia, fatto, abbia creato più caos che altro, sono sincero, nel senso che è un giocatore che eh, in questa squadra non serviva. Perché, perché tu comunque in attacco 90 punti li facevi già anche prima non avevi bisogno di Bellinari per fare 90 punti a partiti in attacco eh, però dietro ti ha aggiunto un altro punto d'attacco incredibilmente vulnerabile per, per gli attacchi avversari e, e tu sostanzialmente se riguardi la serie vinci la partita dove Kazan tira sotto media perché vinci gara 1 dove, dove Kazan tira sotto media ma le due partite in cui Kazan tira come ha fatto nel resto della stagione ci hai capito pochino eh? in gara 2 e gara 3 hai perso abbastanza nettamente e, e alla fine eh, a me dispiace ma i punti che fa Bellinelli nelle partite con Kazan insomma, alla fine sono punti un po' vuoti poi in gara ti fa la rimonta con i suoi canestri e tutto quanto eh? proprio con quello che ti toglie dietro i dati da citati prima, da citati prima cappe eh, secondo me mettere dentro Bellinelli con il peso che ha avuto e con i minuti che è dovuto dare ha incasinato ancora di più la situazione e ha portato a quella partita lì
1: ma il peso che ha avuto è body shaming Va bene, possiamo. Okay. <ride> possiamo
2: Cappe, eh, io faccio presente che allo scoccare dell'ora trascorsa a parlare di eh, Virtus Kazan. Eh, Mago ha voluto proporre un, un titolo che in realtà super, supera, eh, <ride> non supera quello che aveva, abbiamo già trascritto. Lo stavo per appuntare. Lo stavo per appuntare. È eh, eh, eh.
0: Eh, così, eh, così, va bene, oh, cazzo abbiamo Anche fatto una disamina vedo. <ride> Beh, sì. eh, disamina approfonditissima sulla serie che adesso riproporremo per le serie di Eurolega perché eh, martedì iniziano i playoff di Eurolega quindi eh. giustamente è tempo di andare a fare le nostre preview sulle quattro
2: partite sulle quattro Ma, serie visto che dici altrettanto approfonditamente significa che facciamo le tre
0: 5 no, ore Faccio, sì, facciamo che quando abbiamo finito io parto per Ravenna,
3: esatto, perfetto. Esatto.
0: mi sembra a posto. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, 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 eh, io direi di partire... Mh, col, andiamo in ordine
2: di calendario o in, ordine?
0: in ordine? No, andiamo in ordine di, ah, di tabellone, quindi partiamo con Barcellona Zenit, che ahimè io penso che non durerà un'ora, ma eh, probabilmente un minuto, perché... A quanto mi dicono, eh, l'unica possibilità l'unica arma che c'ha lo Zenith è il pubblico. Purtroppo, per il
2: resto...
1: <ride> nel, senso, nel senso che si presentano armati quelli del pubblico e, e tentano di sparare ai giocatori del. Del Barça?
2: Ma io non, imm- non immaginavo che sareste partiti subito, però ho- devo imparare a non sottovalutarvi, effettivamente.
1: Non lo so, eh, il campo ci ha messo questa, tutta questa violenza che di solito non gli appartiene. Ma,
2: allora, Barcellona-Zenit eh. diciamo un paio di, eh, di robe... Quando si gioca? Allora, si gioca gara 1 si gioca mercoledì, eh, okay. io non, non ho idea di quando andrà... Data da quando online questa? Volta, se sarà domani mattina o martedì
1: mattina?
2: Quindi domani, domani sera, eh, gara 1. 12 okay. eh... il giorno e non c'è più problemi. Eh, vabbè,
0: dici... 20, 20... Allora, vorrei...
2: precedenti stagionali: eh, tra l'altro, due partite molto divertenti. Eh, la prima partita fu la seconda giornata eh, a San Pietroburgo e vinse lo Zenith. tra l'altro sì. quella ai tempi fu una delle tipo, uniche due vittorie casalinghe dello Zenith nel periodo in cui lo Zenit in casa perdeva con tutti, questo perché il fattore campo appunto è decisivo e mh, quel 74-70 è molto bello perché eh, tra l'altro dopo che il Barcellona ha perso a San Pietroburgo tutti quanti a dire, eh, visto che il Barcellona è un, è un blef al ritorno eh, vittoria di 4 punti ma stavolta eh, del Barcellona quindi possiamo dire che i precedenti stagionali sono in assoluta parità cheat e, però questo è un risultato falsissimo perché eh, in realtà lo Zenit fece un rimontone nel quarto periodo partita che è sempre stata eh, dominata <ride> e dominata da parte del Baz, quando vai a vedere okay. i giocatori in campo eh, tra le due squadre, lo Zenith nella partita vinta non aveva in campo eh, Gudaitis, che era ancora infortunato, e ovviamente non aveva Tarik Black, perché ai tempi non era ancora un giocatore dello Zenith, e eh, in generale aveva una rotazione abbastanza corta, perché eh, tipo dalla panchina gli unici due stra- partì eh, Freezone in quintetto, ma... Eh, fu una partenza falsa, perché giocò solo 4 minuti, e dalla panchina di unici due stranieri che si alzarono per lo Zenit erano vera politica, perché ai tempi tipo lo Zenit aveva l'inizio di quei problemi di Covid che avevano portato a rinviare un paio di partite.
4: Mm-hmm.
2: E eh, al ritorno eh, non ha giocato poi nello Zenit. Ok.
1: Mm, vabbè, è, è facile dire che... Che Balsa probabilmente è il peggiore accoppiamento per tutti. Eh, però oh, per certo. lo Zenith in particolare, secondo me, perché basandosi il Balsa principalmente sui vantaggi creati dal palleggio da Pengos, eh, cioè basandosi lo Zenith, fosse detto Balsa, eh, il Barça può porgli tanti ottimi difensori sulla palla. Cioè a partire da Kalates, che è un giocatore comunque abbastanza rapido nei movimenti laterali e più grosso di lui, con un baricentro basso e più grosso di lui, eh, ad arrivare ad Anga o... insomma... eh, Quindi li può mettere su giocatori molto lunghi che che gli possono impedire una certa visione eh, c'è anche da dire che i lunghi del del Barça sono abituati a essere anche molto aggressivi e questa è una cosa che Pengus soffre abbastanza cioè quando deve fare uno o due palleggi di arretramento eh, per, per prendere spazio e per vedere il campo eh, quindi secondo me questa potrebbe essere la chiave della serie insomma.
0: Sì, 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 sono d'accordo. È un po' che penso alla chiave
1: in senso opposto e non mi viene.
3: È dura. È l'unica eh, cosa è eh. che in questo periodo il Barça non l'ho visto particolarmente brillante, ma non so, qua, tra, tra Eurolega e ASB non l'ho visto particolarmente brillante, però, mh, appunto, secondo me conta quel che conta su una, serie, una squadra è lunghissima. Tra l'altro loro, secondo me, hanno un altro vantaggio. Se cioè sono una squadra che, volendo, eh, può appoggiare la palla anche sotto... E Lo Zenith, non so, uno contro uno post basso, quanto, quanto possa opporre. De... Cioè, una volta che è uscito Gudaitis, boh, non lo so. E poi anche, anche con Gudaitis, quanto post basso. Eh. Voglia al Barcellona, è una serie abbastanza indirizzata. Poi, nel senso, Zenit credo che andrà a giocare abbastanza come si dice in questi casi, leggero, no? perché comunque a sì, sì. qualificarsi ai playoff, quindi magari giocano. Riescono a tirare fuori anche un paio di partite, meglio, meglio di quello che viene, perché giocano insomma, senza per forza la pressione di dover vincere la serie. Oggettivamente qua a le chiavi tattiche dove dici ok, lo Zenith se infila, questo e quello vince tre partite. Veramente, veramente sì. duro, mm.
1: cioè Goodites è anche uno che sì, però sì, sì, metti in sì. mezzo in quel piccano roll e può andare in difficoltà, con il tiro sì. di, di, sì, di Bandon Davis. Buonanotte, di, di Bandon Davis. Eh, dalla dalla lunetta, no, e quella è una situazione virtualmente indifendibile no? per, per Goodyear.
3: Perché se poi dici per, per non subire lì, metto che ne so, poi tress vado più piccolo, però a cambio, cioè, sono più dinamico su quella situazione. Poi, appunto, tornano al, al post-up di prima e ti mangiano eh, vivo sì. Eh, sì
0: perché nel momento in cui tu metti Poitras su Davis probabilmente se vuoi mantenere il centro diciamo classico <ride> cioè Guidati su Miro tic, probabilmente. No. no oppure
1: vai, vai con Poitras e Will Thomas per
3: dire Will Thomas Che
0: io, io dico infatti partitore sì, sì, sì. uh. o oh, vai qua, diciamo qua.
2: io ho due, due... <coughs> la prima è che secondo me il Barcellona un po' eh, in ombra nell'ultimo periodo, e soprattutto perché mi sembra stiano facendo. Mi sembra abbiano fatto tipo dei carichi di preparazione per eh, arrivare al meglio fra mesi, un mese e mezzo. Tra final and four di Eurolega attuali e soprattutto playoff a se E Questa è un'impressione che ho avuto proprio guardandoli a giocare. Mi sembra che siano un poco meno in ombra eh, soprattutto cioè un poco più in ombra soprattutto dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico e la seconda è ehm, che non riesco a pensare quando penso a questa serie a eh, quali potrebbero essere i momenti migliori dello Zenith forse l'unica risposta che mi viene in mente è eh, quando sarà eh, quando non sarà in campo Davis ovvero quando sarà in campo o eh, o Gasol o eventualmente anche se non credo avrà minuti in questa serie Pustovi eh, o, o Smiths. Eh, perché in quei casi eh, penso che eh, o Poitres o Black potrebbero essere una, una buona risposta ma eh, ho l'impressione che eh, Gasol in questa serie giochi 20 minuti in tre partite
1: esatto that... um, all... you... S- you... cioè eh, io ho la dimensione sul 2 in quel caso.
2: Sì, sì, no, certo, assolutamente. Però, eh, mh, cioè, comunque, non, ho, ho avuto l'impressione in questa stagione che eh, Oriola in campo, eh, Yasi lo metta volentieri in mm. certe situazioni, ma ho l'impressione che, non, che cerchi di non metterlo da 5. Cioè, comunque, se c'è Oriola in campo... Eh, magari fa il 5 a turno però in campo c'è un altro, un altro grosso insieme a lui a perché? volte Mirotic a volte Mirotic che comunque quando ci ricordiamo di Mirotic è grosso grosso però mh, eh, ma, in... eh.
1: ma, ma, ma per forza devi mettere cioè...
2: no perché sei... se, pe, se penso, se penso sì. al contrario se penso alla Spagna la Spagna e con Oriola, a volte Scariolo ha provato dei momenti della partita in cui Oriola era il 5, e accanto non erano 4 esterni, però comunque non c'era un altro giocatore di peso come nel caso di Barcellona, è uno tra Davis, Smith, Pustovi, e adesso Gasol.
1: Ma secondo me cioè, Smith non è un giocatore di peso. Cioè, Smith o è di, centimetri,
2: o di, centimet- di centimetri, o di centimetri.
1: È più basso di Miertic, Smith.
2: Andiamo a vedere. È molto più mobile di Miertic. Allora...
3: ecco, non l'avevo considerato... No, è, a stessa, lo...
2: altezza, è a stessa altezza, però Smith effettivamente qua è... Qua sono io lo ricordavo, lo ricordavo sui 2.10 e 2.7, però sì, ok. Qua alzo le mani, perché...
1: Eh, perché devi difendere su uno che è 2,7, 7 quindi è...
2: <ride> esatto. Le regole, beh, altre. Però, contando che sono 1,92, posso, ah, no, posso sperarci po di dare il fastidio. È tipo il primo secondo del possè dell'accoppiamento difensivo.
1: Penso che Roland Smith abbia delle caviglie un po' più esplosive delle tue, ma...
2: Ma mm. anche Gasol, Gasol oggi, ha delle caviglie più <ride> esplosive delle
3: tue. <ride> Vai, Nick. Andiamo... No, 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 sì, non, avevo, non avevo considerato in realtà nel discorso Tariq Black effettivamente, Black ecco da quel punto di vista in realtà potrebbe essere una discreta risposta per lo Zenit perché magari non, eh, a qualche centimetro in meno però mi sembra uno più dinamico che può darti un po' più di difesa sul pick and roll quindi ecco, da quel punto di vista magari un po' di noia gli da a Barça gliela dà Tariq Black
2: io mi no, aspetto non... infatti che il Barcellona cerchi di toglierlo dalla partita abbastanza velocemente Black
1: sul pick and roll sì, eh, secondo me cioè sia offensivamente cioè difensivamente per il Barça il Barça è talmente bravo a ruotare sulle eh, su, 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 sui roll del lungo che Tarek Black secondo me aveva una serie abbastanza difficile perché gli ruota addosso Claver, gli ruota addosso Sevi, chi lo sa gli ruota addosso lo stesso Miro, eh, Smith eccetera e, e poi dall'altro lato, secondo me, con, con Black in campo eh, giocheranno un bel po' di Spanish o cose del genere per, per punire il fatto che Black vada, vada tanto a fare lo show e quindi qualcuno debba scalare su, 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 sul bloccante e quindi si libera un tiratore. Quindi il sì. classico Spanish giocato con Abrines o... Oh. Sì.
3: Che oh, poi vedo, hai anche dei, dei bloccanti bravi nello short roll. Che quando poi Black sì, fa quel faccoso lì ti possono ammazzare. Insomma, pover Zenith me lo tratta male subito così alla prima serie di playoff. Esatto, esatto, esatto. Eh, non lo Tra so altro,
2: so. senza il posto fisso.
3: Infatti, cioè, che, che vabbè, che è al passo un po' con i tempi, nel senso che comunque il cioè, posto fisso un pochino se lo siamo dimenticati tutti. Però no. così subito la prima sequenza
2: con progetto. Però... Per diciamo quindi esatto, cioè, esatto. È Swiss Zenith però c'è cioè, Swiss Zenith in questo caso per davvero.
3: Cioè, sì, no, sì, sì, assolutamente. assolutamente. Poi ecco, un...
1: poi, poi conto... magari per la settimana si è ancora a commentare un 1-1 incredibile dello Zenith che, che ha due gare in casa, però. Proprio lui, passare, e che eh.
2: saranno decisive e che ovviamente lo qualificheranno in quel caso. E giusto? col
0: pubblico, certo. E certo, certo, e certo. certo. Tutto torna, tutto torna. Tutto torna. Va bene, va bene, va bene. Allora, andiamo avanti. Eh, che fallo, la... Milano. No. Eh, Sesca Fenerbace. Ah no, giusto. Perché, perché sei... leggo sinistra e destra. Bravo, eh, allora...
2: bravo.
0: <ride> Sesca Fenerbace, eh, partita... Che a ranghi completi diciamo sarebbe stata incredibile. Serie, scusate. Che a ranghi complete sarebbe stata forse incredibile. Però purtroppo forse mancherà Veseli. Anzi, eh, mancherà Vesley, mancherà Milutinov, mancherà James. Ma comunque rimane una serie assolutamente interessante.
1: Cappe, finché ci sono ancora le serie. Finché c'è
0: esatto, ancora una serie di playoff in
1: Europa. Ce la teniamo stretta. La teniamo una, stretta. Serie,
2: una serie per punirli, una serie ah. per ricordarli. Esatto.
1: Come regno di Rohan circondato.
2: Dov'è, dov'è Gondor? Quando
1: ci serve per salvare le serie, e, boh, favorito Fener fosse quasi?
0: Eh io.
3: A me ha Così fatto quasi paura la partita con Real, sono sincero, come li ho visti male in quella partita, sinceramente mi ha fatto paura. Il
4: problema del Fener è chi sono i positivi, chi può giocare. e
3: Sì, perché c'è questa incognita gigantesca, è vero, ah, su questa mica, serie. Il Fener ha
4: sì. messo male da quel punto di vista di, il problema, ha rinviato la partita di questo weekend.
2: Però boh, eh, beh, io la
3: vedo dura che giochi, Martedì e Giovedì. Ah, non lo sì, so.
2: C'è tempo Ma per c'è rinviarle. Può essere, può, essere anche, può essere anche che la partita eh, l'abbiamo rinviata. Cioè, questo non lo sappiamo perché ovviamente la Turchia non, non, non filtra, filtra quello che ci viene riportato non filtra un cazzo. Però può essere anche che l'abbiamo rinviata. Perché, per esempio, come si chiama? Ehm, la, eh, erano troppi pochi giocatori giocare una partita. Oh. Tra l'altro era Fenerefes, quindi entrambe comunque giocavano. Eh, giocavano questa settimana eh, non aveva senso per entrambe quindi hanno rinviato cioè, non, non per forza non, magari non è per forza perché sono sette giocatori anche perché la parola magica è sempre il gruppo squadra
3: eh, eh, sì. ma, eh, ma teoricamente, vedi. per quanto ne ha lo sapete ma in teoria erano due
2: settimane che scadevano tipo oggi
3: si sì, mm. sarebbe
2: stato ehm. rivalutato
3: dopo mm. come pensare male e dici se fai saltare se riesci a rinviare le prime due partite ah, sì, sì. poi lì cambiano tante cose perché io guardavo i quintetti, adesso le ultime quattro partite che ha giocato in Eurolega al CSK non sono state esattamente insomma, tanti, però guardavi i primi cinque quintetti che ha usato nelle ultime quattro partite del CSK e cioè vedo che il quintetto più utilizzato ha dentro Antonov eh, c'è cioè, il <ride> Il terzo quintetto è stato realizzato
1: anche in troppo.
3: Ma come per il compagno a per prescindere, però. Vedo cioè, dei, dei quintetti, insomma, del CSK, If e benone, benonissimo anzi, però insomma, cioè, adesso insomma, non credo sì, ne, che sì. nessuno re, possa assorbire.
2: la sua vita.
3: La perdita di Milutino e Mike James, cioè de, de, ah, questo può sì. essere anche il Zesca, però. Eh, Insomma, se il Fener recupera Veseli e torna Fenner, Fener, eh, diciamo, per infortuna di Veseli, secondo me il, il pronostico va abbastanza chiaramente sul Fener. Sì. sì.
1: Um, due cose a favore del Zeska, così a caso. Uh, senza Veseli m- non vedo un, ot- un difensore che si adatti abbastanza bene a Schenghelia. Eh, sì. cioè, non, non so chi ci possano mettere sopra sinceramente
3: Pierre eh. è un bel po più piccolo mi sa di Schengelia oh, però no, Pierre
2: sì. Pier, non per tutta l'arco, per... forse, forse, forse sì Pier.
1: forse mm. Pierre è il giocatore migliore però insomma ti spendi comunque un giocatore importante su, su Schengelia dove c'è il rischio che faccia due falli subito eh, e... esatto
4: Ah, eh, ma tre non... armi. Eh, Mago, secondo me, perché se no, perché poi comunque te... poi c'è anche Clyburn. Eh? Su e eh, sicuramente esatto, esatto, ci metterai esatto, Ulano esatto. e... allora.
1: E, e, sì. e dall'altro lato, invece, secondo me, eh, il, il Fene, cioè il Sesca ha due giocatori perfetti in Clyburn e Hackett per marcare De Colo mm. e Goodrich
4: Attenzione! Eh. Voglio vedere se Akit non c'è vero, forse.
2: Anche è vero, Quindi... anche, te, anche è in Forse perché si è fatto male. l'ultimo no, no. Non il Seska li ha contati. Cioè, allora non sappiamo chi siano gli assenti del, del Fener, ma il Seska li ha contati proprio uno a uno. Uno per uno.
4: Basta ah, cavigliare che è veramente lo tormento.
2: Cioè, secondo me, questa è una serie. Allora, questa è una serie veramente complessa, ma perché più che altro devi capire che è vivo per moltissimi sì, 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 tra per loro certo. e
1: poi un'altra chiave della serie potrebbe essere chi vince la battaglia soprattutto eh, come dire, tattica eh, fra Voigtman e O'Quinn eh, e... perché penso che Voigtman verrà schierato assieme a Shengelia. quindi il, il lungo principale del Fener prenderà Voigtman e penso che sia O'Quinn quindi lì avrei proprio un um, come dire, uno scontro tra due, due giocatori con caratteristiche opposte, no? Cioè il lo tirerà fuori dall'area il più possibile. Certo. Quella è comunque, è comunque un'ancora del fene perché se viene tirata fuori può essere un, un rischio e nel
0: momento in cui tu in teoria non hai veseli, chiaramente poi... Eh, esatto, esatto. L'area rimane sguarnita.
3: Sì, e sì, questa sì, è una serie è una... interessante cioè, Perché capire la prima partita sarà interessante perché risolverà qualche punto interrogativo che Mm-mm. è effettivamente difficile dare le risposte, già anche solo quando si giocherà sì, sì, sì.
0: sì esatto ed è un po', un po' un peccato questo perché sicuramente a ranghi completi era probabilmente la serie più interessante sì cioè... sì
1: sì di
3: adesso non so non mi ricordo come erano gli incroci però forse CSKA ha tirato un sospiro di sollievo e non aver incrociato forse il Real non lo so in realtà adesso mi sembra che siamo andati in un momento di un po' di ripresa e forse questo Fener che senza se, se Vese di... no in
2: realtà, in realtà il Sesca una volta che era chiaro sarebbe finito secondo il Real non l'avrebbe pubblicato perché ah, il Real, okay. Okay. sicuramente okay. non sarebbe finito settimo
3: Ok, ok, infatti non mi ricordavo come erano gli accoppiamenti. Poi in realtà secondo
2: me Sesca Real, anche con questo Sesca in versione 10 piccoli indiani, non era in teoria un brutto accoppiamento. Oh,
1: questo Sesca. perché è Real fa
2: schifo, ma... Cioè, allora, invertendo, um, invertendo le serie, le serie 2, 7, 3, 6. Sì. Quindi Derby Turco e Zesk Real secondo me è abbastanza più indirizzata Sono abbastanza più indirizzata entrambe
1: mm.
2: Per come sono adesso c'è molto più... Mm. vediamo che succede
0: Andiamo su F.S. Real direi ah, Andiamo su F.S. Real, tanto il abbiamo un gioco appunto, esatto, esatto, sfruttiamo il gancio
2: Uh, Fes Real, che è una serie che, uh, non lo so, forse... Cioè, io ho sviluppato un, un'intolleranza per vedere l'Efes, perché proprio mi irrita l'Efes. Non, probabilmente è colpa di Ataman. E uh, poi, vabbè, il Real, l'opinione su Real l'ha, l'ha, già, l'ha già espressa abbondantemente Mago, che è cioè, sì, sì, Lo sì. dico per dispiacendomi, perché, per esempio... Penso al di, là, al di là del fatto che secondo me c'è una tendenza a eh, ingigantire incredibilmente la stagione di Laso, come se Laso fosse eh, un cretino che quest'anno diventa la prima: mh, quest'anno è la prima volta che scopriamo che Laso è uno dei migliori allenatori della storia del basket europeo, quando in realtà è dieci anni che ha vinto qualsiasi cosa abbia, abbia disputato, e l'ha fatto più di una volta, tra l'altro. Oh, ma...
4: Oltre a vincere, lui le volte che va in fondo con la propria squadra. Va bene, sì, non perde mai. Tutto. Non perde tipo mai una
2: finale, tra l'altro. Eh, lui va. Sp- <coughs>
4: cioè, se vai a prendere le competizioni dove non è arrivato in finale, gli ultimi tipo, 4-5 anni ci saranno: se va bene, due coppe del Rai e forse una Final Four. cioè È spaventoso.
2: E in tutto questo, eh, quindi, nonostante comunque l'ASO massima stima, però anche meno, cioè, eh, loro diciamoci diciamo a tutta loro hanno avuto un colpo di coda alla fine perché sarebbe stato al netto del fatto che sono stati veramente brutti soprattutto dopo l'addio del campazzo sarebbe stato assurdo non vedere le playoff l'ASO non credo avrebbe avuto grandi responsabilità da meritare una lapidazione in piazza le responsabilità soprattutto le avrebbe avute chi ha costruito questo poster. detto ciò eh, questa è una serie strana perché l'Efes come l'impressione che abbia un po' esaurito quella, quell'onda lunga del facciamo vedere a tutti che siamo la squadra dell'anno scorso e non siamo una squadra di medio livello. Come mai? Come mai l'hanno esaurita? Sì, nel senso cosa, cosa devo fare a dire. Perché mh, ho l'impressione che quest'anno l'onda l'abbiano avuta soprattutto perché... Ehm, ci ha fatto il mostro tutta la la stagione Simon ha fatto il mostro la prima parte della stagione e l'Arkin ha ricominciato a fare il mostro anche se non a livelli dell'anno scorso eh, da gennaio in poi a differenza dell'anno scorso però stanno avendo un un rapporto praticamente nullo in attacco è buono ma l'anno scorso era eccellente in difesa da parte dei lunghi e anche per quei giocatori che oltre che sono comunque creatori di gioco o che comunque sono in grado di costruirsi, eh, di generare dei punti da soli eh, stanno avendo molto poco eh, perché comunque Bouboua sta facendo una stagione solida ma a parte Bouboua, tipo Moerman, Sanderson, anche Singleton stesso Singleton l'anno scorso ha fatto una grande stagione quest'anno non, se, se tu non vai a controllare eh, tipo il roster sul sito dell'Eurolega non, probabilmente non ti rendi a conto che Singleton sta giocando per l'FS. e queste cose in una serie possono emergere più, con più facilità probabilmente rispetto che a uh, una gara secca in una Final Four
0: io rimango dell'idea che giocatori come Singleton quelli che hai citato tu, cioè Vanno di pari passo col rendimento di, di Larkin, soprattutto e di Mizic. Quindi, adesso però, ragazzi... quest'anno
2: non è successo perché quest'anno eh, Mizic è forse l'MVP della stagione, o se non è l'MVP, è eh, uno dei tre migliori giocatori della stagione di Eurolega. Eh, Larkin la prima parte di stagione non ha fatto una grande stagione, a tutte le attenuanti del mondo perché ha avuto il covid, comunque è stato infortunato e tutto quanto da quando ha iniziato lo Shane Larkin che è Shane Larkin è stato, non a livello dell'anno scorso ma a livello del suo primo anno che comunque fu uno dei migliori esterni della competizione che portò l'Efes in finale di Eurolega e... Simon ha avuto dei mesi incredibili, però il resto no. E se Moerman comunque viene, da, viene dall'onda lunga di un crociato, Singleton in realtà l'anno scorso, che era contratto secco annuale, ha fatto una grande stagione, quest'anno confermato non ha fatto una grande stagione, ha fatto una stagione accettabile.
0: Non lo so, cioè, mm. non, non sono convinto. Detto ciò
2: che probabilmente, probabilmente comunque per eliminare il Real questo basta eh. questo mm. è...
1: Io non ho capito perché dovrebbe esaurirsi la spinta che avevano per questo motivo, ma va bene
2: No, non, do- non è che dovrebbe essere. Allora, la spiego brevemente, è meglio, ci provo Vai. Loro, non, allora, credo che eh, l'abbiano già esaurita perché nelle ultime giornate mi hanno dato una sensazione comunque meno brillante. Eh, forse il loro picco l'hanno raggiunto troppo presto. E poi, siccome sono forti, comunque
3: <coughs>
2: le hanno continuate a vincere tutte, anche perché anche alla fine, perché vabbè, l'ultima partita a Milano non conta niente, però quelle prima le avevano vinte. E infatti per esempio hanno buttato fuori Basconia vincendo cioè la partita uh, che hanno vinto a supplementare
1: e um... Vabbè, questa è gratuita però eh. scusa ah.
2: in una serie dove um, si preparano molto di più le singole partite si lavorano sulle uh, difficoltà okay. dell'avversario mm-hmm. Uh, mm-hmm. emergono tendono ad emergere molto di più i punti deboli il fatto che comunque quest'anno questo sia eh, una squadra che è in attacco al di fuori di mh, due strepitosi e straordinari creatori di gioco eh, che però sono due è eh, un eccellente giocatore che però mh, non è già un paio di mesi abbondanti che non è più ai livelli massimi toccati in questa stagione sono giocatori che non devi fare non devi avere non devi non hai tanta fatica diciamo così a, ehm, a, a limitare a controllare e se poi penso per esempio al Real che adesso deve affrontare questa serie senza deck quindi con un, una grave perdita a livello di roster eh, specialmente per quello che era stato il Real nelle ultime settimane diciamo che se deck man- viene a mancare eh, e sono contro il Sesca, dove il Sesca ha Shanghelia, è un conto. Se Deck mi viene a mancare, sono contro eh, il, l'Efes, e l'Efes sta avendo questa stagione di eh, Moorman, questa stagione di Singleton, è un altro.
1: Però... Mm... Allora, secondo me i creatori di gioco sono tre, soprattutto, che cioè, uno è considerabile un creatore di gioco, eh, soprattutto perché gioca con uno, o a volte tutte e due gli altri due,
2: vero, però eh, non, è più, non è più a quei livelli, bello. non è più a livello di quei due, cioè può ritornarci. Però,
3: negli ultimi due o tre mesi, in...
2: no, no, a livello di rendimento fatto. a livello di rendimento: cioè, una uno... squadra è
1: un terzo creatore di gioco più forte di <K1> mm-hmm. che il nostro Simon.
2: Nelle 8 ai playoff?
1: Nelle, eh, nelle 150 del vecchio continente.
2: <ride> cioè. Allora, nelle 8 ai playoff... Eh, c'era Sesca. Sì, vabbè, il Sesca eh. sano, il Sesca sano, sì. Eh, uh, no,
4: beh, basta con Mike James.
2: Beh, tirò a Milano. Perché eh, uno, <ride> il creatore <ride> del gioco numero
3: uno di Milano è Milano. È i no, giochi mi sento tipo eh. è, mago che sta, è mago che sta mutando Ennio perché non vuole sentire Deleni
2: esatto no no non dirò di Leni infatti il terzo i tre di Milano sono eh, Heinz Rodriguez e Shields in ordine no dai Shields no Beh, sì, ma sì.
1: anche cioè, no.
2: Heinz cioè Heinz... è atipico ovviamente non è sullo se... io ti dico tre Inz... di alto livello il tu mi hai detto, tu mi hai chiesto, il terzo creatore di gioco ad alto eh. livello. Ovviamente eh. Heinz e Rodriguez non sono a livello di Larkin e Micic e sono sotto.
1: Secondo, non me non che, secondo me Rodriguez su un minutaggio ridotto è a livello di Larkin e eh, Io non credo che Heinz sia un creatore di gioco.
2: In questa stagione però lo è, lo è, lo è, diventa, lo è stato. Se dobbiamo basarci eh. su questa stagione, sì... Beh, sì, Milano è sopravvissuta ai ah. momenti della stagione in cui. Ok,
1: Heinz. Uh,
2: quanti, cioè. quanti possessi di Milano nascono da um, Heinz che distribuisce e genera le situazioni di vantaggio anche col fatto che si porta, eh, porta fuori il suo marcatore diretto? E quindi crea molti più spazi in aria
1: no, non genera situazioni di vantaggio cioè, Heinz, cioè l'utilizzo di Heinz da palleggiatore è eh, per impedire a impedire di pressare a Il portatore a, esatto, impedire di pressare sul portatore di palla e B non sprecare dei giocatori di uno contro uno come Mitzic come Panther... Come lo stesso Shields a portare su palla ma farli uscire da dei blocchi, sì. eh, però non è che crea un vantaggio. Ainz, cioè, non è, un, non è un creatore di gioco in quel non senso,
2: no? No, ok, ma infatti, ti, infatti no, ti sto dicendo che è lo stesso tipo. Ti sto dicendo tu. Il discorso di partenza tuo era nato un terzo creatore. Eh. nel momento in cui creo. i primi due creatore e generatore i primi due nel caso di Milano sono quei due ovviamente in questo, nel caso di Milano è un caso anomalo rispetto a quella che è quella che è la struttura non classica però eh, il riferimento delle altre scuole specialmente di quelle che con Milano sono i playoff per me Shields in questo caso nel momento in cui per Milano considero quei due Shields è un terzo a livello di, uh, di Simon so, il, comunque, per
0: me è un fine di non era, era,
2: era il, la considerazione Swines creatore eh, era una considerazione che nasceva a margine ovviamente da, eh, dal discorso che tu facevi sul, sul creatore sul, sul terzo e, Heinz è vero che comunque il numero cioè è un, un tipo, è un concetto diverso quello che è legato ad Heinz, ma secondo me è anche vero che è un concetto che quando io penso a delle situazioni generate che nascono da Heinz, che da possessi che si aprono con eh, L'iniziativa di Heinz, sono situazioni che sono state tra le migliori di Milano tornando all'Efes, eh, secondo me, però, in, no, in, te, i, sì. i possessi in
3: cui
1: Heinz crea un vantaggio per Milano mm. sono boh, tipo un decimo dei possessi in cui crea uno Simon. Crea un vantaggio
2: questo è verissimo, eh, cioè, però eh, il, rapporto non è, il rapporto non è un decimo. Se parliamo di Shields e Simon,
0: ma Shields, secondo me, è un finalizzatore. Cioè, non D'accordo. Shields non genera mai. È già, è già
2: un discorso diverso, comunque.
0: Shields non genera mai un vantaggio per altri, lui prende un vantaggio e lo mantiene.
3: Secondo me,
1: la risposta alla domanda eh, chi ha un terzo di gioco livello è. Il Barça e basta, uh, perché, perché Brandon Davis invece lo è, nel senso che sì. Davis è un giocatore che quando blocca crea degli spazi per cui poi aprendosi uh, serve palloni sui tagli e, e, e si genera quegli spazi lì. Però è il terzo, nel senso, sta dietro a, a calate seminari. Cioè, volendo anche a Barines, che nel momento o, o Kuric, sì. che nel momento in cui girano sui blocchi, creano le voragini in cui vengono risucchiati i difensori avversari. e Quindi poi. Però, non lo so, secondo me, che uno va, va più che bene per fare per giocare molto spesso off the ball e poi attaccare il pick and roll quando arriva magari no, quando bisogno. finisce la o comunque quando, quando riceve con un vantaggio ehm, secondo me l'unico problema dell'Efes sono a, le rotazioni di Ataman che sta già iniziando a stare in modo terribile mm. Quindi c'è, c'è questo James Anderson che le, so già che si dovrà preparare a un, una partita da 12 minuti, una da 5, eccetera, eccetera. E, e poi Danston, io non so in che stato sia Danston, cioè mi sembra in, evidente calo proprio quest'anno durante tutto l'anno in un evidente calo fisico quando deve chiudere il ferro E eh già l'anno eh, scorso
0: comunque non è che dava segni sì, esatto. positivi diciamo
1: mi sembra che rispetto a uno o due anni fa insomma dal miglior Dunstan arrivi con una frazione di secondi in ritardo quando deve aiutare con una frazione di secondo in ritardo quando deve arrollare eh, boh, non lo vedo benissimo e c'è da dire che potrebbe essere contro Tavares
4: mm.
1: quindi contro
2: Tavares, contro Garuba
1: ma contro Garuba secondo me è già un po' diverso perché
2: però con... immagina una situazione dove contro Garuba dopo che magari a eh, inizio partita ha speso uno o due falli di troppo su Tavares per esempio già
3: diverso. Mm. Tompkins non c'è, vero? Infortunato.
2: Ah, non c'è, solo
0: per dire Tompkins magari usato da 5 ancora più No, no.
3: Le ultime non, non ha giocato.
0: Ok. Randolph è, è molto okay. pure lui, vero? Le,
3: le ultime partite la rotazione dei lunghi del reale è stata Tavares, Stylus, Vukcevic, Garuba.
2: Eh, Vukcevic che tra l'altro no. non credo sia per
3: l'Eurolega.
2: No? Real, cazzo. E eh, eh no. Sì, vado vedere. Boh, io Cristina, vedendola,
1: così, ved- vedendola così mi sembra che l'efs abbia più talento sugli esterni. si mm. eh,
2: sì, sono d'accordo. Ed è sotto. Io no, no, Tompkins è vivo, ha eh. giocato stasera ah, 13,
4: min- 13 minuti. 13 okay, con la Juventus.
1: Se Tompkins c'è allora secondo, In me
4: for- ha
1: Forse pareggi sotto, però non lo so nel senso che i possessi che ricevono i lunghi del del Real sono qualitativamente cioè come vantaggio che ottengono ogni volta che ricevono molto inferiore rispetto ai possessi che giocano i lunghi dell'Efe sostanzialmente si devono apparire tirare o rollare ricevere una palla e, e fare un palleggio ecco
3: alla fine io mi sento di dire che questa serie qua va dove, cioè, dove va il pick and roll, nel senso se in reale riesce a dire sì. il pick and roll del, del, dell'Efes, che credo sia la squadra che lo usa di più in assoluto, secondo me ha una chance reale di vincere la serie,
4: Questo eh, te lo però, dico
3: però mh, non... Tu alla fine su quei pick and roll di Creano, come dicevamo prima, no? Larkin, Mizic e Simon. Io adesso mi immagino che Jeff Taylor lo vedremo su, difendere sui pick and roll. E poi dopo, però, comincia ad avere la Provittola, Coser, Alusen, non so, probabilmente a Balde lo vedremo difendere sui oh, pick okay. and roll. Vedrai probabilmente eh. Taylor a Balde e, e un terzo. Cioè, secondo me passa molto da lì. Allora, allora ah, Leafs
1: nel pick-roll uh, giocato da Mizi c'è l'Arkin, uh, non lo so se sia un bene.
3: Mm. Non so ecco, neanche quanto eventualmente al posto, però ecco, non è così semplice farlo con Mitzi c'è l'Arkin, cioè dire vi spingo dentro verso l'area. magari vi concedo qualcosa nel uh. momento treno e vi butto dentro l'area. però è parecchio rischioso con quel tipo di attaccanti lì.
0: Sì. Allora, l'EFS è primo ovviamente per frequenza di pick-roll giocati dagli handler. 20% Vai. e ha anche il miglior eh, punti per possesso che è 1.06 su una media di 0.90 ecco e c'avevo anche i numerelli aspetta eh? Ma mentre tu cerchi io
4: sarei curioso di vedere se Musa è vivo
0: no eh,
4: Siamo... perché se no <ride> tipo con Torbalde sarebbe stato interessante vederlo
1: penso, penso non sia io invece
0: il Real è la squadra che subisce più figure roll dal farleggio il 24% e come PPP è 0,96 su una media di 0,89 che sì, quindi è il peggiore
3: per me no, ma... no
0: ce, ne sono, ce, ne sono peggio, ce ne sono peggio però n- è tra le peggiori ecco. tipo delle qualificate ai playoff è la peggiore probabilmente sì, allora SESC meno, IFS meno Bayer meno secondo me non è una situazione
1: in cui cioè in una, è una situazione in cui Tavares deve druppare per esatto. forza
0: quindi tante volte ti becchi la tripla nel palleggio dopo il quindi gioco
1: quindi lasci quello spazio lì Tavares è sempre in una via di mezzo non sa se, se va o non va eh, ad aiutare con, con c'è il rischio Place è vivo tra l'altro non lo so vabbè con Plyce e Sandy, c'è il rischio che questi si aprano
4: sì, Plyce forse una delle ultime partite che ha messo il naso dentro che Plyce,
2: Plyce nelle ultime quattro partite eh, di Eurolega sì. anzi ultime cinque giornate sì. ha nell'ordine eh, 4 minuti e 23 8 minuti e 26 3 minuti e 43 non ha referto 22 e 42 nell'ultima quella che non contava nulla contro Milano quindi ecco. forse è vivo o forse ma chi lo sa so. non possiamo
1: saperlo ecco. e dall'altro lato secondo me il, ehm, il Real non ha il personale dal punto di vista di qualità e talento degli handler sul pick and roll per levare dalla partita Shanley o Price, eh, che sia uno o sia l'altro cioè che sono due che chiaramente possono farti male in attacco, soprattutto Shanley perché ha due mani notevoli, e però dovresti levare dalla partita nell'altra metà campo, perché ha due piedi che, eh, poverino, sono stati cementati da piccolo, come Obelix è caduto nel caldeone della pozione, lui è caduto in un caldeone di cemento da piccolo, in una betoniera, e quindi c'è quel problema lì.
0: Mm-mm-mm. Per concludere un attimo il discorso Numerelli, poi Sì. E... da quando Larkin è tornato, diciamo, bene o male sul suo livello? Da,
1: da quando Valter se n'è andato.
0: <ride> Quindi, dalla partita 17 alla partita 34, Larkin ha 1.26 di punti per possesso su pick and roll giocati. Perché ha aumentato 1.26? Sì. Perché? Ma come ma com'è un 1,26? Perché tira col 48% da 3 punti dopo aver preso il blocco. Capito? E quando no. tu droppi con Tavares...
1: Scusa, ma un
0: 1,26 era roba... Ma... Eh, perché se tu conti tutte quelle triple lì, eh, lievita subito. Ah, no, chiaro, chiaro. E il problema è appunto che con Tavares chiaramente droppi, quindi quello spazio... O glielo togli facendo passare il bloccante, eh, cioè facendo in modo che il bloccante passi sopra quel blocco.
1: Si, Sì, o... difesa, eh,
0: sì, sì scusate, per... cosa, non so cosa ho detto, vabbè, comunque era sì, 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 se è stato chiaro. Ma se no, fa male, mm. fa male, fa male, quindi niente per il discorso che faceva di cui ero dubbioso. Ricordo quanto diceva Ennio per quello. Cioè, è vero che magari. A parte che mh, è difficile forse trovare una squadra che arrivi in forma ai playoff in questo momento. Perché la stagione è stata estenuante. Era la prima volta che giocavano 34 partite.
2: Perché Beh, alla fine chi, l'anno scorso. Chi è la migliore squadra che arriva ai playoff, cioè è la squadra che arriva meglio ai playoff.
0: Ah, fammi, fammi finire, e sì, quindi. Scusami. cioè No, no, figurati dopo si può rispondere. E... Cioè, è difficile trovare una squadra che è arrivata in forma ai playoff perché tutte bene o male, qualche partita nell'ultimo periodo l'hanno persa. Proprio per la stagione estenuante. Le fe sa anche, però mh, da dire che il picco è passato, sono tornati normali. Boh, c- per me ce ne passa. Per quanto riguarda la tua domanda, a... Mmm, e se Ma fosse ovviamente il direbbe Barça?
2: No, e se fosse il Bayern no,
3: Beh, il Bayern mm. sembra che diventa abbastanza di merda. E la tirata fanno trinchiere Bayese alla Lega. Qualche sì, fa, quella
2: è una sbroccata.
3: direzione di eh, Perché se te sei in palla, te ne sbatti i coglioni di giocare una partita contro Gottingen o contro chi è che dovevano giocare, C'è nel senso, sì, sì, sì. Poi è vero che loro, cioè, rischiamo di dover giocare due partite in due giorni perché era la Coppa di Germania, però a me il Bayer sembra basta. Cioè, e, 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 come dicevo, anche l'ultima volta che ne avevamo parlato, niente, cioè, non per togliergli qualcosa, però sono arrivati veramente boccheggiando, sono riusciti a entrare facendo un paio di vittorie, tirate ah. veramente per i capelli. E... Poi, oh, quindi... que- questa,
2: questa io l'avevo detta comunque, mese e mezzo, stavate eh, il Bayer okay. dentro, sicuro, occhio, perché comunque... Non avevano un calendario semplice, eccetera, eccetera.
3: Sì, sì. Secondo me sono Barça e poi fs le due che arrivano meglio.
0: Eh. Anche secondo me. Sì, sì. Bene, già che parlavamo di Bayern, andiamo all'ultima serie, quindi, che è Milano-Bayern, appunto.
4: Milano-Bayern,
2: che in realtà anche Milano è strana, perché non si capisce se Milano ci arriva bene... Si è un, mari- un po' nascosta. Si è un po' così, oppure ha proprio, ha proprio lei, anche lei finita la benzina. Posso che, comunque anche a benzina è finita, forse la so, squadra migliore possibile. per
1: Ma secondo me, nessuna delle due può cioè, essere. Milano è una squadra molto corta dal punto di vista dei creatori di gioco, come ha detto Briga, cioè <ride> quando. <ride> Quando Ciaccio esce dal campo, Milano è una squadra di di giocatori che forzano uno contro uno, sostanzialmente. È la Virtus. E lì si può andare bene, si può andare male. Non è la Virtus, perché i giocatori che forzano l'uno contro uno sono i giocatori vivi. (ride) A differenza di Stefan Markovic, che
2: Che è vivo, insomma.
1: Insomma. Ma allora le due partite Milano Bayern? Secondo me mh, non, non sono... fanno tanto esatto. testo nel senso che una era tipo la prima partita in assoluto ed è finita un po' un in, don...
2: rubata proprio
1: esatto. E la seconda ne abbiamo parlato forse più. Più volte eh, praticamente quei là sono venuti a Milano a tirarsi i palloni in faccia. Eh, quindi,
2: la seconda è una flyer. Ma, eh,
1: ma sì, la seconda è la stagione
2: scu- del Bayern. Cioè, della stagione del Bayern è una flyer.
1: La seconda Bayern è una più squadra. Più una che non
2: l'abbiamo mai visto,
1: esatto. sì si, sì, si, sì, è una partita la più classica delle partite iniziata storta, e È finita però, sì, non non per motivi tecnici, direi, cioè è una partita in cui perdi 10 palloni in contrapiede perché perché passi la palla alla gente sulle tribune, eh, che non è una come dire, non è una diretta conseguenza della qualità dei giocatori, perché perché i giocatori del Bayern sono giocatori che sanno passare la palla in contrapiede, anzi, si stavano piuttosto bene.
2: Io aggiungo allora. Per convenzione, la serie quarta contro quinta dovrebbe, in teoria, essere la più equilibrata. Perché sono le squadre più vicine tra loro. Ed effettivamente, se noi andiamo a vedere il record, Milano e Bayern hanno vinto lo stesso numero di partite, e sono le, le uniche squadre che si affrontano, che hanno vinto lo stesso numero di partite fermo restando che se io penso alla stagione di Eurolega non mi sembra vero che eh, Milano e Bayern abbiano vinto lo stesso numero di partite men che mai eh, che si affrontano in una serie playoff e quindi una tra Milano e Bayern giocherà la Final Four di Eurolega E ehm, la, la cons- questa è una serie che mi sembra molto cammini su un confine molto sottile tra eh, una vittoria anche abbastanza netta di Milano, che forse potrebbe anche essere la più netta tra le quattro serie. che Questo non significa necessariamente un 3-0. Mm, significa, per me, una vittoria netta in una serie playoff è quando, al di là del risultato finale, eh, la squadra... Ehm, la squadra... come si chiama? La squadra che perde la serie non ha mai veramente avuto non ha proprio mai, nemmeno per un secondo avuto la possibilità di vincere la serie o comunque di andare in vantaggio nella serie e che la serie potesse girare dal suo, dalla sua, in sua direzione eh, oppure una serie lunga che quindi va alla quinta eh, dove eh, Beh, chi la prima che sta in piedi e eh, in questo caso eh, questa è una bella domanda perché eh, di Milano non è chiaro eh, chi sta in piedi chi, se effettivamente Milano può permettersi una serie lunga perché non, non abbiamo capito forse bene se Milano sta bene se Milano non sta bene attenzione eh, mio... mi travesto da Paolo un secondo
1: ma non vuol dire una minchia sta roba
4: No, no, io dico cioè... che in gara 5 potrebbero esserci dei tifosi a Milano e qui il fattore campo
2: eh, sì. no, allora sì. La, la, la spiego meglio un attimo mi
1: perché non sto capendo
2: allora s- Milano e Bayern sono due squadre che potrebbero trovarsi bene eh, a giocare eh, tra di loro in una serie Perché eh, per certi versi non sono così tante le cose che possono permettere a una di avere un netto vantaggio sull'altra. Nel parlare delle altre tre, noi abbiamo più volte detto perché quella che in teoria parte eh, eh, sfavorita può sperare di allungare la serie. Fermo restando che comunque abbiamo dato. siamo, Siamo stati molto ottimisti. Eh, sulle chance di, eh, sia del Fenerbahce che del Real Madrid pensando a... Mm, sul Real
0: cioè, neanche tanto però, vabbè.
2: però sì,
1: cioè... il Fenerbahce è la favorita della serie per me
2: però vai sì, dobbiamo vedere co- co- vai, quanti vai, se vai, ne vai. presentano a Mosca però sì, ok, okay. Secondo me questa serie, la serie di Milano, è una serie che eh, cammina su un un confine dove da un lato c'è una vittoria netta dell'Olimpia, ma proprio netta, e eh, una serie che invece si allunga con anche partite strane, tipo eh, il Bayern che vince gara 1... Milano che poi rimonta, va sul 2-1 cioè proprio un, uno svolgimento strano abbastanza in... non perché preventivabile dici, non,
3: vedi, non vedi l'opzione di un Bayern che vince abbastanza nettamente la serie?
2: no, questo no
3: ma, io credo che nel no, senso, perché, se... ma vai Nick nel senso, alla fine
2: sono aspetta, aspetta, che... mi, mi spiego perché non riesco a vedere dei, de, delle, delle situazioni in cui uh, il Bayern può ripetutamente uh, avere un vantaggio continuo uh, su Milano che è una cosa che è necessaria ovviamente per vincere nettamente una serie
1: No, sì, non, non ho capito perché dovrebbe la, le partite dovrebbero essere strane o No, così.
2: strane è lo svolgimento perché cioè, una, serie, una serie quando è un fu- in questo formato, che si giocano due partite su un campo, due partite su un altro in, genera, in genere OVA tipo 1-1 cioè è, è, raramente succede che eh, prima vince quella in trasferta, tipo le prime tre partite vincono le tre squadre fuori cioè proprio a livello di, di svolgimento eh, del punteggio della serie non è partita strana perché, cioè, no, non sarebbe una serie strana necessariamente perché prima vince una e poi vince l'altra perché è una serie, una serie playoff succede che prima vince una e poi vince l'altra. E l'andamento del punteggio mi riferivo in quello come stranezza, proprio perché sono due squadre che eh, ogni volta veramente, cioè, su questo confine. Se non si verificano quelle situazioni per cui Milano può avere un vantaggio continuo e ripetuto sul Bayern, ogni partita può vincere letteralmente chiunque.
3: Eh, cioè secondo me vai, vai, sta, vai, vai, sì. Cioè ci sta che in due squadre, Adesso dimmi magari anche voi che, magari che, che ovviamente vedete più Milano, però sono due squadre che per certi versi, come stile di gioco, un pochino si assomigliano. Poi hanno delle differenze sì. nel senso, secondo me sotto Milano, è tipo Heinz, uh, Heinz Lidei è una coppia che il Bayern non ha, però mm. probabilmente uh, Baldwin-Witherbeb um, è una coppia che non è che Milano non ha, però probabilmente due, due, tipo, due giocatori così, due creatori così non ce li ha, perché comunque è vero c'è, c'è Dileni che però. For- mh, forse che era più per sé che per gli altri tornando al discorso sì. di, di prima quello che mi viene è da pensare diciamo,
1: diciamo che Dileni eh, prende da un lato il, mm. nel calderone delle divinità dall'altro nel calderone <ride> degli
4: animali, e crea eh,
1: delle ah. unioni di questi due diciamo, no, giusto un elemento di un calderone un, un elemento di un altro e crea in questo
3: modo qua ma cioè, secondo me in stasera serie qua l'idea per me potrebbe avere un ruolo pesante perché io non eh, so esatto. che lo prende sì, il Bayern. Il Bayern
4: non ha nessuno, sì, cosa. Sì, sì. Cioè, ci metti James Kiss?
3: Eh, esatto.
1: Ci metti. Zipse? Forse è il migliore che hanno su. sugli è Forse è il migliore
2: che hanno, però Zipser ti serve tanto anche di là. E se Zipster è costretto a spendersi tanto in difesa sull'Idei... Vabbè,
0: ma l'idea sta fermo. Eh. Esatto, eh, Sono d'accordo. Però,
4: piuttosto che difesa del post contro l'Idei...
0: esatto, è quello che mi preoccupa. Perché va bene, lo può chi, seguire di fuori, difesa. però, de sotto fa più fatica. Mm-hmm, e eh, comunque,
2: dì. l'Idei forse è il giocatore. giocatore? Tra me e il giocatore di Milano che entra meglio con. Crescita di forma Perché anche Schiltz entra bene ai playoff Ma Schiltz in realtà Non viene da un calo di forma particolare Mentre l'Idei Era attraversato un momento Un calo di, di forma Prima di uh, tornare Beh. in condizione L'ultima partita Si
0: mm-hmm. sì. oh, è
1: spaccato ehm, No, allora il, il Bayern, come tutte le squadre di Trainchieri, o meno le ultime, quelle che a cui ci ho abituato, sono squadre molto aggressive su pick and roll. No? Nescono abbastanza con lungo, coprono bene delle linee di passaggio, ruotano su Rollante, eccetera, eccetera. E eh, potrebbe impostare la partita sul levare la palla alle mani del Ciaciu nella situazione di pick and roll quindi anche esagerando un po' con, con gli aiuti, i blitz e queste cose qui eh, per costringere altri a, a fare letture un po' più complesse um, ora io tenterei di levare la palla ad Hines probabilmente che è bravo a leggere la difesa in aiuto quando riceve in uh, in lunetta o giù di lì però magari costringere Panther a giocare un pick and roll in più eh, costringere di Legna a giocare un pick and roll in più eccetera eccetera quindi secondo me è abbastanza, abbastanza chiaro quello che deve fare che deve fare il Bayern, cioè togliere dalla partita quel, quella situazione lì e cercando possibilmente di evitare di cambiare, perché poi, se tieni un lungo che esce sul ciacio, poi diventa un problema. Uh, mi aspetto anche sigli sul su ciacio per, per mettergli di pressione in quella situazione. e Dall'alterato, cioè, dall'alterato non lo so. In, in generale, non so bene come leggere. Eh, Lucic Shields perché in teoria mi sembrano entrambi fatti apposta per giocare l'uno contro l'altro, cioè sì. Lucic sulle for- su- sui punti di forza di Shields e, e Shields su quelli di Lucic. E-, e c'è anche da dire che non è necessario che questo-, che questo uno contro uno sia un uno contro uno con la palla in mano, cioè ne- probabilmente sono più le cose che fanno eh, a rimbalzo, in aiuto difensivo... Quindi sarà un, diciamo, un, un accoppiamento, secondo me, particolarmente interessante da seguire per tutto quello che è poco visibile normalmente su un campo da basket, insomma. Quello che devi andarti a cercare un po' con lanternino. Diciamo glue guy, per fare un favore a Neill. Dillo,
4: dillo
1: Marco. Lo dico, lo dico. Ehm... Poi, buh, non lo so, il derby dell'odio Scisco di Leni sarà interessante. Lo so.
2: Dai, ti prego, non può, cioè, mica la eh? stessa non è la stessa cosa. Cioè, non...
1: No, 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 Scisco è semplicemente un giocatore, secondo me, a cui a un certo punto sono state date troppe responsabilità per, per il giocatore che è il punto di sviluppo a cui è. Di Leni invece è proprio una persona irritante dentro fuori dal campo. <ride> Cioè, per dire, se ce l'avessi assieme a Brisco la chiamata penso che impazzirei
4: <ride> Quindi... piuttosto ti chiami in mano
1: esatto, piuttosto mi chiami in mano cioè, se c'è di Leni al tavolo, piuttosto mi chiamo in mano ho, ho un quarto di possibilità di finire con lui allora
2: ho, ho, ho una domanda eh, per voi giocatori di Milano che vedete male in questa serie rispetto al massimo cioè rispetto uh, ai loro standard rispetto sì, a quello sì, che certo, può soltare certo. alla squadra
4: uh,
0: sto pensando
1: non lo so mm. non, è Io vedere... non lo vedo male cioè mm-hmm. mi, sembra, mi sembra Caleb, uh, lo vedo accoppiarsi S- bene sia con Gist che con Radosevic.
2: Secondo me giocherà molto eh, bene anche.
1: Beh, anche con Reynolds. Secondo me non gioca poco invece Caleb. Però... Vabbè, beh, è... eh. ah, beh, c'è anche Evans che sembra abbastanza vivo, quindi può mm-hmm. essere. Eh. Uh, dunque... Beh, in realtà... Michael e Roll dipende da cosa gli fanno fare, cioè, nel senso, se Roll inizia a portare palla su Pick Roll eh, potrebbe anche finire male, però non è, non è colpa sua, cioè non è né colpa sua né colpa del dell'accoppiamento, è proprio la situazione che lo può, lo può mettere in difficoltà. Panther, secondo me, ha un talento tale per cui. Cioè, una una cosa, cosa che ha
3: sostenuto il anche
1: in difesa al suo passo, il suo però mi viene anche difficile immaginarne uno dei Nick.
3: Eh, no, me lo Pantre me l'aspetto speso anche in difesa su, su Wheeler Mab per esempio, mm. eh, okay. cioè, a mettere di pressione. Ci sta. Sì, 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 sì,
2: Secondo perché me è
3: anche da Tome per dire però alla fine cioè volendo sa- sì, ha dei giocatori in cui si accoppia bene da Tome però quindi... no, sì, da,
2: da Tome bisogna vedere se eh... la l'altro perché...
3: sì vabbè bravo mago, bravo e Ciaccio difensivamente che ne dite?
4: ma eh. e, Baldwin gli tira in testa
1: tutto su chi lo piazzi su Willerberg probabilmente lo metti su El sì
3: più che su lo protegge quel ball... Ball... Lanto, su Baldwin ball... esatto, esatto. Mm-hmm. Pan- il casino eh.
4: secondo me è se giocano Silly e Baldwin insieme che Silly comunque <ride> mi, mi gioca un pochino più da Endler di Willard-Bab, penso.
2: magari fai un quintetto dove eh, hai un terzo piccolo con Panther mm. da 3 uh. per esempio
1: però Churchill cioè, non lo puoi mettere su un Lucid o su uno Zipset eh.
3: sì perché loro hanno che tendenzialmente giocano i due piccoli e poi il terzo è grosso il bye, cioè, spesso loro eh. giocano Luci's sì, Zip, piuttosto eh.
4: vanno con Sasha Grant sì.
3: Mm, sì loro dopo col terzo esterno giocano veramente grosso
2: oh quindi...
0: sì direi
3: uh, di oh, sì Di-di-sì.
2: beh oddio uh, nice. Sasha Grant in Eurolega non gioca da due mesi sì, praticamente quindi...
4: eh, no no ti dico piuttosto cioè loro quando vanno con un tre grosso se per caso un ah ok proprio come scelta so, piuttosto metto un, un Sasha Grant piuttosto che andare con fraccadori ancora
3: no, loro tre piccoli praticamente non lo fanno mai mm-hmm.
4: infatti o se no gioca mm. con willard Pep da tre
0: una cosa che si è vista essere diciamo problematica per Milano soprattutto nelle partite contro il Barcellona e contro il Bascogna è stata quando le due squadre hanno saputo mettere pressione anche su Ainz. Sì. E quindi in quel caso erano davvero eh, Rodriguez, Dilenio, Kiperessi, per Roll forse in quel momento giocava sì, sì. a dover creare, eh, a dover sempre avere la palla in mano. Ecco. Eh, da questo punto di vista, il Bayern non penso abbia eh, un lungo capace di mettere pressione costante su Heinz anche quando si ritrova fuori dall'arco.
1: Uh, no, penso anch'io
0: e quindi quello che... potrebbe essere un piccolo vantaggio per Milano
1: a meno che, boh, no, magari è una cazzata. Uh, zips, George w. Johnson 4 e 5, che mi pare ogni tanto l'abbiano fatta. E, e... tipo, se c'è Heinz con l'Iday, metti George w. Johnson su Day e zips su Heinz.
0: Sì. Però, 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 però ti esponi però... poi al, 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 su Heinz che va in post, probabilmente però Zips è, un, è grosso, cioè non lo so, non è, magari... piccolo. Non è piccolo, però
1: è, è largo allora eh... è più alto di Heinz. Sì, vabbè <ride> però cioè, non lo so, magari magari è una cazzata. Però secondo me è in una situazione di particolare di particolare insomma, sofferenza in cui stanno soffrendo il fatto che non riescono a mettere pressione su Heinz e quindi sui blocchi lontani dalla palla eh, il Panther di turno guadagni guadagni spazio e Einstein può servire facilmente perché non è pressato mm, Tanchieri mi sembra un allenatore che potrebbe inventarsela una cosa del sì, genere sì, sì,
0: sì.
1: ecco nel caso la facesse Tipo lo vedete scritto da me su Twitter in 12 secondi netti.
0: Ci ho pensato, ci mai!
1: proprio
2: così Pronostici secchi? Vai. Andiamo. Allora, eh, dico le serie e voi dite faccio un conteggio. Okay.
4: Allora, Barcello...
2: Esatto, Barcellona Zenith 3-1. 3-0
3: ma ah, sì, 3-1 anch'io dico
2: 3-0
3: una kevin eh, la porta.
2: esatto anch'io anch'io dico 3-1 eh, seguiamo l'ordine cappe quindi zesca fener
0: ah. questa è tosta <coughs> uh, 2-3 fener
1: 2-3 fener
3: mi, mi accodo dai allora faccio il russo <ride> 3-2-3 <ride> 3-1 uh, 1 eh. sì. okay.
2: eh, anch'io faccio il no. Io invece vado contro corrente e dico eh, 3 a 0 Fener Perché Lossi. secondo me il Fener, cioè voglio rischiare, ecco, ok. Se il Fener è
0: calcolato perché non perde niente, bravo eh, Egni, mi piace.
2: Esatto. Se il Fener sono. Come si chiama? Sono. Sono abbastanza sani eh, lato COVID. Cioè, non hanno perso nessun grosso nome. Eh, Per il COVID, può anche finire 0-3. Quindi il mio 0-3 è un 0-3 con asterisco, però. Li butto senza paura. Efes Real 3-0
1: 3-0
0: Efes, sì anch'io
1: Capo, io e te mi sa che parliamo troppo di Eurolega e ci ritroviamo con le stesse idee.
2: Voi parlate no. troppo di Eurolega, parlate troppo di Inter dovete trovarvi un argomento di cui eh, parlate solo con altre persone
1: ciclismo e biathlon
3: io mi ciclismo. gioco una gara 5 in stasera 3-2 Efes mm, bello Okay. Che
2: sono... Allora, sono tentato anch'io di giocarmi gara 5, però ho la sensazione è che eh, molti del Real non ci arrivano, gara 5 e quindi anche io vado come Neis sul 3-1 Efes però cioè, non Real... c'è il anche... Real
1: che muoiono per esatto, esatto. Speriamo, però, si...
2: però no, qui speriamo. aggiungo, aggiungo una... una bold prediction e dico che il Real vince gara 1 ok eh, Milano-Bayern
0: eh, 3 0 Bayern
1: 3 a 1 Milano
0: no si sì, tre... io 3 2 Milano
3: anch'io Milano in 5 anch'io
2: si sì, Milano in 5 eh, mi espongo che qui Milano in 3 ok va bene va bene va bene, va bene. Allora. Quindi, quindi questi ci verrete a prendere in giro esattamente come ci prenderete in giro per gli underover. Ogni settimana, eh, no, per gli c- underover che è però di cui parleremo. G- non
1: vero. idea. G- 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 no, io
2: non lo, non lo considero. Cioè, okay. credo Poi magari fa il ritorno in campo all'improvviso come Willis Reed, eh, <ride> la finale NBA del 70, però
1: Ma anche come, come, come Nate Walters
2: Tra l'altro, Willis Reed.
0: Vabbè. Va okay. bene, nel, nel frattempo noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento
2: a Willis Reed, Willis Reed, vi segnalo che è ancora vivo nel caso in cui avevate il dubbio. E, però è ancora vivo.
1: E udite, udite, ha sposato Calla
2: Feacci. <ride> <ride> uh, Va bene. Sto cercando come sì. si chiama la moglie di Willis Reed, ma non credo. che Wikipedia abbia questa informazione, Calla. Eh, Reed, non lo sappiamo.
0: So, ci sentiamo la settimana prossima. Godetevi i playoff e niente basta. Ciao. Magari da
2: un momento all'altro a fare qualcosa su, su Telegram live, magari no, però non vi diamo preavviso stavolta. Si chiama
1: Gail Kennedy,
2: ok. Ok. Non è l'inglesizzazione non è l'inglesizzazione di Carlafracci, quindi possiamo dire che sono due persone diverse, eh, sai
1: che non lo so. Adesso vediamo, <ride>
2: differenza superiore a questa l'ho solamente quando vedo le partite di una squadra di calcio che non ha Andanovic in porta e che quindi non passa il tempo a dover darsi con terrore cosa potrebbe succedere in caso di tiro della squadra avversaria però noi neanche anche un tiro
1: io sono, io sono molto in disaccordo con questa cosa ma tanto questo pezzo verrà tagliato penso Kappi la stai vedendo?
0: sì lo sto vedendo Beh. Okay. Non ho capito come hai fatto a mantenere una
2: plomb su questa, <ride> ho, fatto, ho fatto il pugnetto e basta. Ho fatto il pugnetto e basta. <ride> eh, io, io la plombe l'ho mantenuto parlando di Adaro cioè, controllando, controllando su questa sabogia al volo col piede
1: in teoria debole eh, eh sì. Beh, io invece non l'ho contenuta,
4: io non l'ho contenuta perché avevo il tanto avevo il muto ecco. e quindi vado bene così.
2: Eric ecco, ecco, non ha giocato a Biella Quindi basta no, vabbè, però, fa parte, però fa parte della mia squadra
0: <ride> poi, poi 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 Torniamo C'è noi, torniamo noi. Nonno, Un nonno alessandrino Sai Questo lo metto in fondo Questo pezzo qua